0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado pues, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Empezamos eh, la edición 53, tras unos cuantos meses de parón, ya que hemos estado de vacaciones y encima somos unos flojos y tampoco tenemos tiempo y esas cosas. Y, y vamos a ver si nos acordamos cómo, cómo se hacía esto de, 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 de grabar un podcast. Eh, presentemos al equipo. Johnny, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Se
1: hablaba por aquí, ¿no? Por el palo este. Sí, por pues el palo ese vale. eh,
0: rojo y esas cositas. Vale, vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, he, he vuelto a la rutina. He empezado el podcast riéndome y hemos tenido que esperar a que pare. Así que todo bien. Me acuerdo de cómo se hacía esto de la radio.
0: Vamos a decir la verdad. Llevamos 15 minutos para intentar empezar a grabar. Efectivamente, os habéis callado porque es cierto. <risa> venga, ¿quién más está por aquí? Rafa, ¿qué pasa? ¿Qué me cuentas?
3: Pues que empieza el curso, así que. <risa>
0: más trabajo, venga, no sé. aquí no se para. Y, y. ¡Oh, sorpresa! Adriana, ¿qué, ¿qué haces aquí Estoy con nosotros?
4: En 3D, en 3D. No, no, lo que lleva, eso, esto es una realidad virtual. Sí virtual. Que, que
0: luego se va a ir al Uruguayo a comer con el resto, ¿no?
4: Efectivamente, yo solo he venido para eso. <risa>
0: Ahí está. Así que, rapidito, eh, yo soy Mirindo. Venga, vamos a empezar, que tenemos hambre directamente y nos queremos ir ya al, al Uruguayo. Oye, vamos a empezar y vamos a ponernos un poco serio y creo que el tema del que vamos a hablar poco debate va a generar porque principalmente es una triste noticia que la industria ocurra lo que ocurre y Aida nos va a hacer un pequeño resumen de todo lo que sabemos del, del tema de Blizzard, ¿no Aida? Eh, cuéntanos.
2: Vale, lo que ha pasado es, bueno, nosotros nos fuimos de vacaciones eh, antes de agosto y justo la última semana de julio salió la noticia de Blizzard que había sido demandada por el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California. Eh, tras una investigación que duró dos años, en la cual eh, pues, eh, estuvieron investigando la, la empresa de, del WoW, del Diablo, de, de Overwatch, eh, una cultura que estaban teniendo que se, se llama eh, Frat eh, Culture, esta de fraternidad de, de todo hombres sí. eh, típica de, de las películas americanas, en la que bueno, pues eso, había acoso, había abuso de mujeres. Y las conclusiones que sacaron tras esta investigación es que había una falta de mujeres en puestos de responsabilidad, hasta aquí esto es como bastante habitual, quiero decir, yo la he estado trabajando en informático en distintas empresas de sectores muy diversos y siempre es algo que he visto, que normalmente en los puestos de responsabilidad no hay no hay mujeres. Dificultad de promoción para las mujeres, eh, en el sentido de que les cuesta mucho más ascender. Todo esto, insisto, aunque en la cultura de o sea, en lo que es la empresa de videojuegos es algo que se encuentra en muchos más hábitos laborales. Falta de paridad a nivel ejecutivo, más de lo mismo, techo de cristal, mujeres que no llegan a cargos directivos porque bueno, pues tienen menos posibilidades de ascender, tienen menos eh, posibilidades de ser consideradas para un puesto por lo de siempre, de es que si se queda embarazada, es que bueno, que las mujeres se supone que no se sacrifican tanto por su carrera, se supone, se sobreentiende, se cosas que se hacen. Y eh, por no haber actuado frente a numerosas quejas relacionadas con el acoso. Es decir, había muchos empleados... Eh, que bueno sobre todo empleadas que habían reportado eh, pues algunas conductas que no eran adecuadas en el, en el ámbito laboral y el caso es que los empleados masculinos que estaban haciendo este tipo de, de acciones este tipo de comentarios, este tipo de, de menosprecios eh, tomaban represalias o incluso discriminaban a estas personas una vez hablaban el caso es que incluso Recursos Humanos había recogido estas quejas y bueno, pues digamos que desde Recursos Humanos se había desalentado a la gente a que denunciara. Se les había, digamos, hecho poco caso porque pues algunas de estas personas de Recursos Humanos eran cercanas a algunos de estos acosadores. El caso es que cuando salió todo esto, eh, Blizzard hizo un primer comunicado, un primer mensaje diciendo eh, que ellos no permitían todo este tipo de conductas en el ámbito laboral, que esto no tenía cabida, que algunas de esas eh, afirmaciones eh, o anécdotas no estaban distorsionadas, eran anécdotas que hacían referencia a cosas que habían pasado hacía 10 años, por lo tanto eso no representaba a la empresa a día de hoy. Claro, es muy, digamos un muy desafortunada respuesta cuando te están acusando de algo tan grave y que ya no es que internamente haya quejas, sino que hay una investigación de dos años detrás de esto. Eh, durante esos días, los días consecutivos a esta noticia, en Twitter empezaron a salir un montón de casos de tanto empleados actuales de Blizzard como ex empleados que recogían testimonios ¿no? de, de varias conductas, de, bueno, de cómo era el ámbito laboral en el día a día, cómo era en fiestas, cómo era en viajes, cómo era en muchos sentidos, ¿no? Y eh, esto acaba haciendo que la propia comunidad del WoW, que es una comunidad enorme, que lleva muchísimos años, y es que recuerdo de tener yo 11 años y ya meterme en el WoW online. Entonces esto es algo que, que bueno, pues como tengo una edad ya, estamos hablando de una historia de, de unos 20 años. <risa> <risa> me acabo de dar cuenta de la edad que tengo y me, me está doliendo por dentro, pero Bien, sigamos. Bienvenida al club. <risa> El caso es que la propia comunidad del WoW, dentro del juego, empezó a hacer protestas, empezó a hacer manifestaciones, empezaron a pedir una serie de cambios. ¿no? En los juegos de Blizzard, una cosa característica es que había nombres o ítems relacionados con algunos de los diseñadores del juego, algunos de, los, de las cabezas pensantes de, de Blizzard, y se empezó a pedir la, re la retirada de aquellos hombres que estaban siendo investigados. Incluso el propio McCree, uno de los personajes de Overwatch, es por un per una persona de las que han estado siendo investigadas por todo esto y se va a cambiar el nombre al personaje de, de Overwatch. Eh, los empleados que estaban eh, viendo todo esto como se destapaba, ¿no? hubo más de mil empleados que llegaron a firmar un comunicado en el cual pues cargaban contra la respuesta que había dado la compañía, no esta respuesta digamos que es tan inapropiada y eh, habían incluso añadido a Frances Townsend que es una mujer que, que era la patro, patrocinadora ejecutiva de la red de la red de mujeres empleadas de ABECA es decir una mujer que se supone que tenía que mirar por los intereses de la gente eh, que estaba siendo afectada pues esta misma mujer hizo unas declaraciones diciendo que todo estaba distorsionado que esto era mentira que eran historias que no eran ciertas eh, esta persona acabó renunciando a su puesto eh, simplemente por el hecho de mm, presión social, pero no antes, sin empezar a bloquear a todas aquellas cuentas en Twitter que estuviesen hablando de la empresa mal. Fueran empleados, fueran jugadores, fueran personas random, prensa, lo que fuera. Cualquier persona que tuviese una opinión crítica hacia Blizzard, totalmente bloqueada. En todo esto, eh, Bobby Kotick, que es el, el CEO actual de, de Activision, vale, porque bueno, obviamente el, eh, J. Allen Brack, el presidente de Blizzard, tuvo que dejar su puesto, y la responsabilidad recayó ca sobre el CEO de Activision. Este hizo un comunicado interno también para los empleados que la respuesta había sido pobre por parte de, de Blizzard, eh, que iban a cambiar las cosas, ofrecían un espacio de debate, ofrecían una serie de eh, soluciones para los empleados y el sesiones para ser escuchados, etc. ¿Vale? Este chico eh, bueno, este hombre a día de hoy también está siendo investigado porque obviamente cuando tienes el CEO de una empresa eh, y toda la cúpula directiva de Blizzard ha sido investigada... Eh, esta cúpula está reportando constantemente a un CEO que tiene por encima, por lo tanto, pues también están investigando todas las comunicaciones que han habido. Vale, ahora ya se han metido más entidades federales de los Estados Unidos como ASEC, eh, donde están pues, pidiendo archivos personales de seis ex trabajadores y los registros de las comunicaciones que tiene el actual CEO, o Bobby Kotick, con los ejecutivos. O sea, a día de hoy, básicamente, se está investigando a toda la cúpula directiva porque han estado durante esa de información desde 2019, aunque también están tirando años más atrás, para ver si en algún momento todas esas reportes que se hicieron, todas esas denuncias, todo ese contenido que se estaba generando internamente de malestar, alguien hizo algo, ¿Vale? Y se han encontrado con que se han eliminado archivos en plena investigación, que se han estado como eliminando pruebas, eh, que obviamente las cúpulas, por lo que parece, estaban en contacto de este tipo de acciones y se están mirando qué tipo de respuestas se daban a, a, a estos casos, ¿no? ¿Por qué se han metido los, Estados Unidos, o sea, los gobiernos, ya no solo de California, sino el gobierno de Estados Unidos en por medio? Porque no solo ha habido casos de discriminación, sino que ha habido un caso de un suicidio. Vale, una empleada que estaba mantenía una relación con su supervisor y el nivel de acoso fue, fue extremo. Fue nivel pues eso, que se compartieron fotos de ella, se compartió un montón de vídeos y contenido entre los trabajadores de la propia Blizzard y además eh, por parte de su supervisor barra pareja. Lo cual ha sido pues, el caso que, que ha alertado más ¿no? a, a todos los, 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 los cargos que están investigando toda esta situación. Eh, actualmente la situación en Blizzard, aparte de que muchos empleados han renunciado, aparte de que se han perdido muchísimos jugadores, que esto ya era una tendencia que estaba viendo en el WoW, que mucha gente se estaba pasando al Final Fantasy Online y ya estaban bajando un montón de números, eh, la situación tampoco parece mejorar en el sentido de se está pidiendo a los empleados que firmen NDAs ¿vale? unos documentos que tú firmas conforme no puedo hablar de la situación actual eh, para seguir trabajando en, en, en Blizzard y aparte se ha contratado a, una, a un eh, bufete de abogados llamado Wilmer Hell, que ha sido muy polémico por el hecho de que son expertos en, represen, en represión sindical, es decir, son la gente que asesora digamos, de una forma como para decirle al empleado que esos derechos que está reclamando en realidad no los tiene. Vale, está está siendo un caso bastante polémico, está siendo un caso con bastantes eh, cosas que no dan a entender como que la imagen sea buena. O Así sea, que obviamente en todas las empresas estas de, de tecnología, desde arriba se da un mensaje de eh, este es un espacio seguro, podéis hablar de esto, vamos a denunciar, a perseguir cualquier cosa que, que suceda de ahora en adelante y por favor, eh, de casos que sepáis y tal, no sé qué, pues venid a hablar con nosotros. Pero claro, te vas encontrando como... Eh, poco a poco eh, se van haciendo otro tipo de acciones por detrás, como eso, como el hacerte firmar una idea, como el contratar a esta empresa en concreto, que es bufete, que no dan muy buena impresión, ¿vale? Eh, además, para más, siempre que esto sí me parece un poco gracioso ya, en eh, todo esto, Claire Hart, que es la, eh, esto fue, me parece que es una noticia del 21 de este mes, de hace pocos días, eh, la directora legal de Blizzard, en medio de todo este embrollo, que es la persona que tiene que encargarse de dar respuesta a todo lo que está sucediendo, pues ha decidido dejar la empresa, lo ha hecho público en su LinkedIn y ha desaparecido sin más. No da mucha tranquilidad y los rumores que hay en cuanto a la empresa es que Blizzard va a dejar de existir como tal, va a cambiar el nombre a Insight, por lo tanto pasaría a llamarse Activision Insight King y que el WoW entrará en modo mantenimiento, es decir, que ya no van a hacer más contenido para World of Warcraft, sí que se supone que se está trabajando en Overwatch 2, pero que se está demorando por todo el tema que está sucediendo dentro de Blizzard, eh, también se supone que van a seguir sacando diablos, pero el WoW pasaría ya a quedarse como, como un simple mantenimiento de servidores sin ap aportar contenido nuevo.
0: Jodo, me he quedado de piedra.
2: Los
0: ya <ríe> Primero de todo, gracias por el peazo de resumen que nos has hecho, porque yo había visto un poco que había polémica por Twitter, tampoco me había adentrado realmente en lo que había, estoy alucinando mucho con lo, con lo que cuentas, y la verdad que es un poco triste que, que sí, que ahora hablen de cambios, justo ahora cuando ha salido, ha petado todo y todo ha salido a la luz, y ahora sí que se quieren hacer cambios y Encima lo más sorprendente es eso, que por un lado se quieren hacer cambios, pero por otro estamos contratando servicios para que aquí no hable ni, ni Dios. Pero jodo, qué barbaridad. Creo que esta noticia no nos va a generar mucho debate. No, equipo, está ahí, estamos todos alucinando, creo yo.
1: De
2: hecho, no. o sea,
3: creo que esto va a afectar a otras empresas, ¿no? Claro, es lo que va a decir. Está afectando
2: a otras empresas. De hecho, bueno, es que es más en el en el E tres este año. El propio Strauss, las declaraciones que hizo fueron referente un poco a este tema, no. Hablando de cómo la igualdad, de cómo hay que priorizar el tener una diversidad en, en la empresa, el cómo no se puede consentir ningún tipo de discriminación a nadie por su sexo, por su bueno, por su género por su orientación sexual, por su eh, etnia, por su por lo que sea. Entonces, sí que está afectando a la industria. Está afectando a la industria también porque están saliendo muchas cabezas de Blizzard que pronto serán contratadas o montarán nuevos estudios o van a seguir generando este, este círculo. Entonces, es, es una situación complicada porque la industria es en plan de muchas empresas están haciendo como un paso adelante, de decir, eh, nosotros eh, criminalizamos estas conductas, pero claro, internamente en esas empresas puede haber incluso también ese tipo de conductas a menor escala, quizá en no casos tan graves ¿no? como, como el caso de, del suicidio. Pero es que es un problema estructural y no es un problema estructural solo del entorno de los videojuegos, es que pasa en todo tipo de empresas. Yo personalmente he estado en otros sectores donde he visto eso, cúpulas directivas toda de hombres blancos eh, ciseteros. He visto, y claro, la gente dice, bueno, pero es que claro. Esto me he cansado, ¿no? De verlo en foros y, y en tweets. De, bueno, pero es que hay que contratar a la gente en función de su experiencia, de su. si son aptos para el puesto y todo. No, no, no hay que, que contratar solo un mismo perfil de gente, aunque sean todos muy buenos y muy válidos. Por el simple hecho de que te, te dejas un montón de, de gente fuera de tu. de tu rango de opinión, de tu. Eh, no tienes en cuenta, digamos, ninguna otra posibilidad de, de vida, de sentimientos, de pensamientos, de experiencias vitales que no sean las propias de, de, de ese perfil de persona. Entonces, no sé, no. Está, está cambiando. Y está cambiando en el sentido de que, por ejemplo, King, que sigue siendo parte de Activision Blizzard, desde hace años tiene esas políticas de paridad, digamos, de mmm, que tengan unas metas, digamos, que adquieren más dinero si consiguen que haya un 50% de los equipos de hombres y mujeres, o incluso que haya, pues, algún tipo de homogeneidad. Eh, de, perdón de heterogeneidad entre pues el personal ¿no? pues que haya gente de distintas nacionalidades de distintas etnias etcétera pero aún así pues eh, hay que cambiar muchísimo más la industria
4: es que hay que cambiar toda la estructura y es lo que yo es lo que iba a decir, ¿eh? que es un problema que está estructural, que está en todas las empresas, que pasa mucho también, la, bueno ya sabéis todo el caso de Harvey Weinstein, pero vamos que eso es igual que en este caso una cabeza y un nombre reconocible, pero que al final en todas las empresas se, en mayor o menor de medida hay ese tipo de conductas. Yo realmente es que claro, no tengo mucho más que añadir, pero me había apuntado porque estabas comentando, hay una película que os la recomiendo que se llama The Assistant, que no sé si la habéis visto. Pero que precisamente está ambientada en el mundo de o sea, en Hollywood, pero en, una, en una, el despacho de un gran productor ejecutivo, que obviamente está inspirado en el caso de Harvey Weinstein, pero está centrada la peli en la secretaria. Y es como muy, todo como muy sutil y tal, pero ves un poco cómo se cuece este tipo de cultura en la que incluso no cosas tan, tan, tan fuertes como eh, compartir las fotos de tu novia, tal de eh, los compañeros de trabajo, pero sí que esta cultura. In, de, 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 incluso en menor escala de, de que a las mujeres se les trata distinto en el ámbito laboral está súper bien reflejada. Para que para aquellos que nos estén escuchando con la ceja levantada que, que comprendan que es una cosa que está culturalmente arraigada en la gente y que es muy difícil eh, pues bueno, romper esa, esa rueda y estas cosas que pasan, esto que es tan heavy pues por lo menos hace que se hable, igual que se está hablando tanto del tema, de lo, que en este caso es súper importante, el tema de los sindicatos y que los trabajadores tengan un, sub, un soporte o lo que sea, aunque luego los sindicatos también pueda ser, puedan ser en mucho caso mierda de ellos mismos, pero pero por lo menos es un colchón para el trabajador, que ya sabemos que en Estados Unidos lo de los sindicatos les da urticaria, eh, pero por lo menos pues son como lo del crunch y tal, o cosas que pasan que, que hacen que, se, que bueno, pues eso que haya conversación y que haya y que haya consecuencias no sé luego habrá que ver si consecuencias a nivel real en el día a día pues pero
1: ¿qué hace Rafa tú que tienes más memoria cuando pasó lo mismo en Ubisoft cuándo fue dos tres años hace ah, tres años ahora mismo. ha habido algún cambio mm,
3: sí que han habido cambios parece ser a nivel más visible no tengo ni idea si han pasado más. Porque
1: para mí, en mi cabeza, ese tema está olvidado.
4: A ver, una cosa, o sea, eh, yo quiero decir en general, eh, que sí, 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 todas estas cosas, en este caso, están, pues ahí se han hecho, un, hay un montón de protocolos, un montón de tal, no sé qué, lo que sí que veo es que al final del día, para que pase de algo que está hecho de puertas afuera, o sea, que un poco de imagen y de que veas que estás haciendo medidas y de tal lo que importa es que la persona que lo tenga que aplicar y las personas que al día a día están en el trabajo de las personas le importe. Y ese es el tema, que al final eso solo lo vas a conseguir si hay discurso y si salen cosas y si pasan cosas. Y poco a poco la gente de forma individual diga no, no, yo no quiero no quiero aplicar este protocolo que me has dado porque es lo que hay que hacer. y porque... No, no, es porque a mí me importa. Entonces eso es lo que marca lo que va a marcar la diferencia que las cosas, o sea, ese tipo de cosas que la gente, yo qué sé, se para a pensar y haya debate porque si no... Al final, medidas, protocolos y eso los hay en todas partes, ¿para qué? Para nada.
2: Y, y a haber cambios hay. Ahora mismo en Blizzard, eh, la cúpula directiva, toda la gente que está siendo investigada ya no están en la empresa. Eh, todo el tema este de eh, los inversores, ¿no? Toda la gente que, está, que son los principales inversores de Blizzard están pidiendo explicaciones porque obviamente la empresa ahora mismo está cayendo en bolsa. Entonces, sí que hay cambios a nivel cúpula, pero claro, es muy difícil, por ejemplo, hacer que un empleado, que ha estado permitiendo esta conducta o que ha estado incluso teniéndose de conducta durante años y que no ha sido uno de los investigados porque lo ha hecho en menor escala, porque a lo mejor simplemente pues en una fiesta se sobrepasó con una compañera o a lo mejor hace comentarios de uy qué buena está esa tal pero lo hace por la espalda o a lo mejor sabes en plan de hace conductas más pequeñitas que los casos tan extremos que hemos estado hablando, pues esa persona solamente ahora estará en plan de jolín por culpa de cuatro amargadas por culpa de no sé qué, en realidad no era para tanto tal... y ese es el problema, que es gente va a seguir actuando así, no... Me estoy encontrando mucho ¿no? ese tipo de respuestas en plan de gente diciendo, bueno, pero a ver, porque ha habido tal, lo vas a ver, tampoco se puede saber a 100% si fue así, como dice ella, que claro, fíjate tú. No es siempre el cuestionar a las víctimas, la gente que denuncia. Y este tipo de conductas siguen estando, siguen existiendo, y mientras siga habiendo perfiles más bajos, que no sean una copula directiva, pero que sigan haciendo estas cosas a sus compañeras de trabajo, va a seguir existiendo ese tipo de cultura. Entonces sí, va a haber cambio eh, en lo que son las capas más visibles, en las que se ven desde fuera de la empresa, pero internamente no está tan claro. O se van a tener que trabajar muy fuerte en poner medidas, en poner, pues, por ejemplo, yo en mi empresa actualmente están proponiendo herramientas para poder hacer eh, denuncias anónimas, digamos, en plan de que tú puedas atreverte a hablar sin que sepan tu nombre y tal para que puedas empezar a denunciar una situación eh, dentro de tu empresa que, que produzca pues, cierto malestar o que te sientas discriminado, que te, sea, te sientas como te sientas pues eh, se tiene que invertir un poco en este tipo de medidas y aún así a la gente le va a costar hablar porque la gente pues está viendo que se criminaliza mucho también a las víctimas que han hablado hasta ahora y aquellas que han hablado más son aquellas que ya no forman parte de Blizzard pero las que están aún dentro lo tienen más complicado porque es una situación más de bueno, es que es mi trabajo, es que puedo perder mi, mi trabajo de, de sueños, de que he tardado mucho en llegar aquí he trabajado muy duro para, tra para llegar hasta esta empresa que tiene tal prestigio y ahora no me atrevo a hablar entonces es, es complicado porque hay que mostrar herramientas donde la víctima se, se pueda sentir segura y la víctima lleva años sin sentirse segura, así que es, es un tema delicado.
0: Bueno, pues eh, vamos a cambiar un poco de tema y quitarnos un poco el mal cuerpo que llevamos en el cuerpo, a valga la redundancia. Y, hombre, Johnny, eh, por cierto, hoy en el guion... Guion... ¿Ah, que Johnny
4: yo... quieres que te quite el mal ¿Yo cuerpo soy el ¿Hemos dicho? Sí, sí, seguro Para que Johnny...
1: de buen humor. Sí, sí, sí. Bien. Muy bien. Por, por cierto,
0: hoy el guión maravilloso porque todo lo que pones es lo de no sé qué, lo de no sé cuántos. No tengo ni idea de qué vas a hablar. ¿Qué es esto, de lo de.? Ibai
1: Tú estás aquí para tocar botones
0: Lo he dicho bien ¿Qué es pues, lo que sabes? Pues ¿qué botón quieres que te apriete, Bonico?
1: Ibai, no decías Ibai
0: Ahora ya, ya he rectificado, ya
1: he aprendido Ah, vale, 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 vale Pues eh, según me has comentado tienes dos músicas Sí, ¿cuál quieres? Una de cabreado y otra sí. más tranquila El rano Pues la música que pongas dirá el tono de, del texto Así que como tú veas
0: Vamos a intentar ser más tranquilos Venga, un poco de ética periodística
4: Ética <risa> periodística
1: Uy, ah. oh, hostia Pero ahora es responsabilidad Tengo que ponerme Pero botón. esto
4: es con pipa y monóculo como
1: A ver, monóculo Hoy me da un ojo eh, a ver, venga, va, ah, que voy Que lo mismo no os habéis enterado Porque somos así Pero un tal Ibai, ¿Sí? Ibai Ha entrevistado a un tal Messi Correcto, hasta aquí llego En exclusiva en España
4: Pero que vamos a hablar de fútbol en este... Hombre,
1: cómo no, te hemos traído de Madrid para En este para podcast eso.
4: de videojuegos es,
1: eh, Exacto O
4: sea, y, todo, Todos los, eh, los, eh, <risa> los venga, Ahora.
0: Hostia eh, oh, ¿Qué ha sido esto? Para que te animes, hombre, está muy oh, tía, apagado
4: Vale, eh,
1: resulta... Que un tal Ibai ha entrevistado a un tal Messi. Correcto. Y resulta que los periodistas se han enfadado. Se han enfadado porque, claro, que hace un youtuber quitándoles el trabajo a ellos, que son profesionales. Y los periodistas han dicho, pero, pero si el bueno siguió, si este acaba de llegar y es una mierda. Y, bueno, nada, viejos quejándose de nuevas tecnologías. Eso, nada, nuevo abajo o sea, del sur. nosotros nosotros, exacto, es nuestro futuro. Dentro de poco nos quejaremos de los hologramas podcastiles o lo que salga. Pues el tema es que a raíz de esto, eh, un compañero, Adrián Suárez, que escribe en 3D Juegos y tiene un podcast, se llama 9 Bits, uh -huh. ha escrito un artículo sobre el tema, sobre la prensa de videojuego, sobre los creadores de contenido, qué es cada cosa, cuál es el futuro de los periodistas del videojuego, qué diferencia hoy en día a un periodista de un creador de contenidos, que muchas veces se juntan en muchas páginas, la función de cada uno, y sobre todo, si ahora la gente prefiere a los streamers en lugar de a los periodistas. Y lo que, lo que se pregunta él, además textualmente, es ¿y si el día de mañana Kojima prefiere a Val con, con Ibai antes de, que con, de conmigo? Es la pregunta que se hace él. Y leyendo el texto y leyendo las quejas en Internet se repite mucho la palabra periodista. Y si son los streamers, periodistas. Si Ibai es prensa, es periodista. Y mi pregunta es, ¿en la prensa española hay periodistas? ¿En la prensa española del videojuego? Y para mí es la pregunta que, que tiene Miga. Y para entenderlo, vamos otra vez al fútbol, lo que le gusta a Adriana, que le gusta mucho el fútbol. Ibai es conocido. Es mediáticamente muy conocido. Cuando Messi decide que Ibai le va a hacer la entrevista en exclusiva, los. Messi no, Messi. A decir, Messi, Messi no. Gracias, que respira. Los, los que colaboran con Messi deciden que Ibai es el indicado porque el target de Ibai es el que le interesa a Messi y posiblemente porque las preguntas de Ibai serán más amables que las de un periodista de verdad. Pero Ibai no sustituye a los periodistas. Ibai es espectáculo. Los periodistas son los que escarban datos, los que descubren que muchos futbolistas tenían cuentas en Panamá, los que descubren que muchos clubs grandes como el Real Madrid, Barcelona, etcétera, deben una pasta a Hacienda y no solo Hacienda no hace nada, sino que deja que la deuda vaya aumentando, y esos son lo, los periodistas los que los de verdad, y esos no son los periodistas que se quejaban, los que se quejaban son los que salen en la tele. Así que como estamos hablando de tele, vamos a dejar de hablar de cocainómanos y volvemos al videojuego. No, y no vamos a ir muy lejos. Vamos al mismo artículo. Vamos a unas citas que tengo del artículo de Adrián. Se pregunta como prensa, ¿y si Kojima no quiere hablar conmigo y prefiere hablar con Ibai? Y pregunta a profesionales del propio medio que conoce. Por ejemplo, a Merlin Games, un, un publisher, que le contesta, creemos, cita, eh, creemos que se consigue una buena repercusión de nuestros juegos uniendo a los dos, prensa y creadores de contenidos en Badland le dicen sabemos que una nota buena o mala no significa más o menos ventas y desde Devilish Games le dicen que la reseña de los usuarios son más tienen más valor que la nota de prensa pero que igualmente la prensa vale para dar a conocer un estudio lo mismo dice Luis Oliván de Fictiorama que la prensa tiene un papel fundamental en la imagen de marca de los estudios. El mismo autor, Adrián, en el texto lo, lo reflexiona abiertamente. La, la respuesta es común. Las notas de Steam generan más ventas de un videojuego. Y a la hora de hacer marketing, los análisis no son determinantes. Antes el poder de la prensa era absoluto. Era la única forma de saber si un juego valía la pena o no. Y no sé si es muy sutil o notáis el patrón, pero yo todo lo dicho lo veo cojonudo, cojonudo para una agencia de marketing, para conseguir ventas, para que la gente te conozca, para hacer ruido, para estar en el candelero. Y está claro que los profesionales, tanto los que hacen juegos como los que los venden, ven a la prensa como publicidad. Hay anuncios pagados y anuncios sin pagar, pero son anuncios. Y joder, no sé vosotros, yo estoy hasta los huevos de ver a influencers y, en teoría, prensa, abriendo paquetes que les mandan las compañías. Abriendo los regalitos, abriendo unos mastodontes de palés que le mandan con el jefe maestro, con una espada, con, con lo que sea. Y, en teoría, esto se ha convertido en algo normal. Por
0: cierto, compañías, que aquí estamos, que si nos querían mandar cosas para antes.
1: ¿eh? Mira, cuando estábamos en Game Over, cada vez que nos llegaba un paquete de estos, lo regalábamos. Lo sé. Lo saben, ¿no? Alguno sí, te sí, tocó sí. a ti, me parece.
0: Sí, cabrones, que me tuve que comprar la Xbox.
1: <risa> pues esto se ha convertido en lo normal. La prensa manda al las y en teoría se justifican que es para que la prensa haga su trabajo. Su trabajo se hace mandando un código. Con eso sobra para hacer cualquier análisis. Ya está, con eso basta. Y el mismo texto, Lucía Tello, que es periodista en el Half, el half Post, aclara lo que debería ser un periodista. Tex textualmente, deben ser incómodos con los de arriba... Y ayudar al público a formarse una opinión basada en los hechos. Joder, a ver si ser periodista va a ser esto. Va a ser hacer las preguntas que no quieres que hagan. Y no entrevistar a un tío con las preguntas que te han aprobado previamente. Y yo lo siento mucho, pero por definición, en España no se hace periodismo de videojuegos. Se copian y pegan notas de prensa y se hacen reseñas de juegos. Ya está, no se hace nada más. Artículos de opinión, hay excelentes analistas... Hay grandes comunicadores, hay varias webs buenas con artículos de opinión. Se me viene a la cabeza nivel oculto. La revista manual, que tiene textos muy trabajados. Y lo más reciente en investigación que se me viene a la cabeza es una colaboración que hicieron Game Report y Anaid hace creo que dos o tres años sobre el caso de Badland. Dos o tres años, lo último que a mí me viene a la cabeza. Si alguien sabe de otra cosa, que me la explique. A mí no me viene nada. Y además, la investigación era muy buena añadiendo a la herida de que, joder, que si queremos se pueden hacer las cosas bien. Y muchos podían pensar, porque a mí me ha pasado, yo he caído en este error, que la distancia es el hándicap, que estas cosas, las cosas gordas, pasan fuera y que aquí no pasa nada, pero no. O sea, para empezar, la misma revista Manual ha demostrado que se pone en contacto con grandes, con grandes figuras haciendo grandes entrevistas. Desde aquí, desde España, con un proyecto pequeño, Solo apoyado con los patrocinadores, los cuatro que le compran la revista, que no vende muchísimo esta revista. Imaginad lo que puede hacer un grupo grande, un Godó, un grupo grande, los contactos y los recursos que tendrá esta gente. Y además, es que no todo pasa en la otra punta del mundo. Acaba de hablar de la ida del, del caso Blizzard. ¿De verdad en España no pasan estas cosas? ¿De verdad en los estudios de aquí no se pueden hacer los mismos textos? ¿De verdad que no se investiga no solo acoso, gente con chanchullos con Hacienda, chanchullos con subvenciones, no pasan aquí estas cosas, no sea cosa aquí, no me lo creo. Y no me lo creo porque además sé que es así, porque los mentideros, eh, los que conocemos a cuatro periodistas y a cuatro desarrolladores, sabemos de casos de cosas así. Sabemos de chanchullos de estos. Y si lo sabe un pringado como yo, que estamos en un bloque de amigos que venimos porque ahora vamos a comer, correcto, la prensa lo sabe. O sea, periodistas de medio grande también lo saben. Y pasan, no se investigan, no sé si por no meterse en líos o no sé si porque eso en realidad aquí no vende y hacen oídos sordos. Pero no, aquí en España los que salen en el chiringuito no son periodistas deportivos ni se hace periodista periodismo de videojuegos. Tenemos muy buenos analistas, con análisis muy buenos. Tenemos referentes que a mí me gustan mucho. Tenemos buenos historiadores, un saludo Funs. Tenemos eh, grandes comunicadores, comunicadores mediocres, comunicadores de mierda calvos que hablan de cosas que no deben hablar. Pero periodistas, lamentablemente, aquí no tenemos. Y me da mucha pena. Me da mucha pena porque lo que hemos hablado en España, Madrid y Barcelona, hay muchas empresas ya internacionales donde se puede rascar cosas así. Y no salimos del análisis de que te llamen vendido por un maletín cuando... Te tienen que llamar a vendido por no investigar otras cosas. Y cuando viene la gente a decir en eh, la prensa de videojuegos en España no se no se re, no se respeta, perdón. Creo que lo que hay que decir es que en España no hay prensa de videojuegos, hay departamentos de marketing externos. Y está run
4: Ya no suena la música, ¿no? Pero pero lo has, o sea, quiero decir, ahí está en eso último, no hay prensa de videojuegos porque, o sea, porque la investigación y ese tipo de artículos que de los que tú estás hablando y todo eso luego no dan entre el público mayoritario a lo mejor que estoy estereotipando pero entre el público mayoritario de este tema no pinchan pinchan no sé qué es un juego tiene un 7. sí clip efectivamente clipbait y, no, y no y no o sea para la prensa tiene que haber un, casi un desin, una, 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 una no lucrativo no porque no vas a sacar dinero con hacer prensa sí, de verdad y, como y eso. Que estás hablando no lo no, no, no estoy defendiendo estoy diciendo que al final y por eso periodistas buenos y grandes ahora van a YouTube y hacen top 10
1: porque un top 10 tiene muchas visitas y pierden X horas en hacer eso pero se retroalimenta porque tú le das al público esto el público es lo que pide y, y para que esto interese para que un texto como el de Anaid de Badland interese tiene que haber una cultura y esa cultura se la das al lector ofreciéndole gente como lo mismo Anaid tiene un Patreon y ofrecen un contenido diferente al de otras páginas no hacen el típico análisis ni los típicos debates. Hmm. Y se mantiene a través de Patreon. Y se retroalimenta. Ellos ofrecen una cosa que, además, gente que ha entrado en AID habrá descubierto otras webs diferentes. Que no digo que lo que hace Vandal, tres de Juegos... También está bien. Hay que tenerlo, hay que tener las guías, hay que tener los análisis. Pero no hay que morir en eso. No puede ser que a ti te llegue un código al mes, hagas un análisis... Hagas copia y pega, y los que hemos estado dentro lo hemos visto, haces copia y pega de la nota de prensa y te llames periodista. Es que es una vergüenza para el sector.
3: Bueno, que Eurogamer publicara una noticia, que era un rumor, de de saber dónde, de. Eh, van a presentar los. <coughs> perdón, para, con el nuevo Nintendo Direct, van a presentar los juegos de Game Boy, ¿vale? Compatibles con tal, y que luego no salía nada, que era que. Es decir, prensa, se supone, de videojuego haciéndose eco de un rumor de un foro de un no sé, no sé cuántos como algo súper interesante la verdad es que me parece un error sí
0: perdona habláis de prensa de videojuegos pero pasan muchos muchos troas temáticas ¿eh? pasan todos sí
4: sí sí blogs de televisión pero videojuegos yo creo que pasa más maravilla. porque pues bueno pues el tipo o sea, por el porque pues por el tipo de industria que es yo creo porque... ¿Sabes, ¿sabes
1: con qué lo compararía? con la prensa del corazón es llenar la prensa del corazón ¿qué es? la nada la nada el rellenar para vender revistas Ahora mismo la prensa de videojuegos es lo mismo.
2: Pero el problema ha sido que la prensa de videojuegos, eh, claro, la seguimos percibiendo como algo joven o algo que hace poco que existe respecto a otra prensa que sea más de hace más años. Yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando periodismo, porque es una carrera que empecé y dejé porque detesté muy fuertemente, el tema estaba en que yo tenía un montón de asignaturas sobre historia, tenía asignaturas sobre política, tenía asignaturas sobre... Había incluso gente que podía especializar en periodismo deportivo, o sea, hasta para el deporte se consideraba un periodismo. Pero el tema de videojuegos, ¿qué pasaba? Era algo nuevo, era algo que nos interesaba históricamente. Eh, la prensa no lo veía, era un hobby, ¿no? Entonces no lo veían como un sitio, un, un interés como para generar un contenido al respecto de ello, una sección o, o lo que fuera, hasta que empezaron a meter pasta, obviamente. Ahora las secciones de tecnología de los periódicos son anuncios pagados de Samsung, de Apple, de PlayStation y de...
1: Sí, pero pasa en todos lados. Pero, 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 pero... el
2: caso es que históricamente lo que ha salido aquí como prensa de juego han sido gente muy apasionada que empezaba a escribir blogs, que empezaba a tener foros, que empezaba a tener... Que sí,
1: pero que eso me vale en los 80. Han pasado 40 años. Pero es que
2: históricamente ha seguido creciendo de esta forma. Se ha seguido dejando de lado no, la no tecnología solo para, más allá de lo que es marketing... Y aquellos que pues que han ido dedicándole como hobby, como estamos haciendo nosotros aquí, que estamos sin cobrar y se supone que estamos dentro de los medios de comunicación de videojuegos, ¿no? eh, pues cada uno ha ido cogiendo su formato, que ya puede ser un directo en Twitch, ya puede ser un canal de YouTube, ya puede ser eh, pues hacer hilos en Twitter sobre eh, los avances de los juegos y reviews, y etc. El tema está en que no sigue o sea, sí sin existir eh, toda la parte de videojuegos Dentro de las especializaciones del periodismo.
4: Pero es que yo creo que no hace falta eso. O sea, que bueno, lo que tú estás diciendo es sí que está fíjate, para yo todas hecho las comunicación otras. audiovisual, que es un poco tenía un montón de asignaturas sí. de periodismo. Y realmente eh, la, en la prensa especializada de series y televisión, o sea, de cine y series, pasa exactamente lo mismo que estamos hablando aquí. Y no es una cuestión, yo creo, de estar formado en ser periodista de videojuegos, sino estar formado o que te importe ser periodista. Y una persona, un buen periodista, eh, yo tengo un amigo que es periodista y además lo digo con todas las letras, que hace entrevistas muy buenas de gente de industrias que no conoce, pero se las curra mogollón investiga sobre esa persona, busca formas de hacer preguntas que no vayan a lo mismo, o sea, de indagar un poco, no hace las preguntas que hace todo el mundo que es lo que hace todo el mundo con las entrevistas llega, pregunta las cuatro cosas que ya sabe que le va a responder y ya está, es el tener esa cosa de, me han enseñado eh, ética periodística, me han enseñado cómo se hace, cómo se elabora un reportaje, me han enseñado todas estas cosas, aunque sea con deportes, aunque sea con lo que sea, con actual con lo que sea, puedes aplicar lo mismo al videojuego. Sí, Yo creo problema, que es una falta de no interés es, y de, y no es, de financiación. No y de,
1: puedes tener claro. un excelente periodista hasta de la caza del de derecho salvaje. Puede ser de lo, de lo que sea, de verdad. <risa> lo que, tenemos claro una cosa que lo ha dicho Rafa. La prensa en general está hecha una mierda. Sí, ¿Por qué? Sé. Por dinero. Porque al final, claro. los, a, los, a los profesionales hay que pagarlos. Hay un blog de temática Apple que en los últimos tres meses. Ha sacado tres artículos, lo digo completamente en serio que esto ha pasado en España. Tres artículos diciendo que el iPhone 13 se iba a llamar a iPhone 13. Tres textos. ¿Por qué? Porque necesitan clics. Vale, me parece estupendo, pero en paralelo, en paralelo, con ese dinero y con esos medios, tienes que currarte cosas más interesantes. El problema no es que haya periodistas de cine que hagan lo de siempre, con entrevistas patadas, con las entrevistas esas que hace un actor con 20 periodistas en fila que le hacen las 20 preguntas aprobadas, todas iguales. El problema no es eso. Tú puedes tener eso y, aparte, gente investigando el caso Westin. Puedes bueno, tener el caso las dos Westin cosas. es
4: muy mediático, pero bueno, cualquier pero, otra cosa pero, pero de puedes investigación... Tenerlo. Tal, pero, pero si el problema es, si estoy de acuerdo, pero, pero, ¿pero quién es el público de eso?
1: Pero en otras prensas lo tienes, en videojuegos no. ¿En qué otras prensas? En la prensa de cine, ¿me está diciendo que no hay buenos periodistas haciendo cosas decentes? Tres. tres! ¡Ya hay tres! En España, en videojuegos, hay cero. Ese es el problema. Que hay cero. Y, y como digo, hay material. Hay empresas. Todos conocemos chanchullo de empresas. Joder, esto es España, es el país del chanchullo. Todos lo conocemos. Y seguro que casos como el de Blizzard, en España los hay. ¿Y quién lo investiga? Nadie. ¿Por qué? Porque es más conveniente hacer un vídeo del top 10 de lo que sea y hacer un vídeo de mira esta consola china. Y eso da más dinero. Que, que sí, que lo entiendo, pero que es una pena. Y que no se llamen prensa porque no son periodistas, son palmeros o son publicistas. Yo he estado en blogs de videojuegos y copié pega de, prensa, de nota de prensa. Me llegaban cientos de notas de prensa. Y si no la pegas, oye, ¿por qué no la has pegado? Pues porque no me interesa. Yo no soy tu publicista. No lo soy, pero mucha gente tiene que comer y lo son. Y no me quejo de eso, me quejo de que solo son eso.
0: Ese es mi problema, solo son eso. Pero está estás centrando en el tema prensa-videojuegos y yo creo que es, es muchos sectores, eh, Sí, sí, es lo ¿Sí, que estamos. ¿S1? Porque la Agencia
2: F hace exactamente la misma función, que es, eh, Agencia F saca un comunicado, eh, todos los periódicos que sean más o menos la misma ideología copy van y a hacer copy-pega. Copy pega. Los que sean de otra ideología van a alterarlo un poquito. En fin. Y eso pasa en todos los tipos de noticias, en todos los tipos de, de, de prensa. Entonces es, bueno, pues igual que aquí, muchas noticias que ves en medios de... de videojuegos en España son copia y pega de Kotaku o de según qué medios. Uh,
1: calla, esa es otra, esa yeah. es otra que copia como si fuera como si aquí, sale algo en Estados Unidos copia y pega, cambiando Estados Unidos por España y lo mismo no ha salido lo mismo sale dentro de dos meses, hijos de puta
0: Jordi, no te enfades tampoco tanto, tío. Estoy siempre enfadado <risa> eh,
1: es, que, es que es que en la prensa de no sé qué pasa lo mismo me da igual la prensa de no sé qué, Esto es de <risa> videojuegos y un poco de fútbol
0: Johnny, no, no puedo más, tío. Voy a cambiar de tema directamente porque no hemos pesado. Ala, que siempre estás enfadado. Por cierto, aprovecho y voy a saludar a un campechano en Guadalajara, un oyente desde México, que nos ha dicho que le saludemos, que cuando ha visto el tweet que estábamos grabando, dice que son las 5 de la mañana en México y le hemos alegrado el, el día. Pues nada, un solo digo para ti y muchas gracias por, por escucharnos. Venga, cambiamos de, de, de tema y, hombre, qué bien especificado en el guión.
3: Rafa, lo del Steam Deck, ¿qué? Bueno, pues, ostras, nos vamos de vacaciones y empiezan las cosas interesantes. De verdad. ¿La Switch buena o qué? Bueno, la Switch buena, la Switch cara, <risa> eso para empezar.
4: Pero como mínimo eh, algo que a, también a Adri le interesaba, por ejemplo. A mí me ha interesado mucho porque como persona que lleva muchísimos años sin poder jugar a PC porque no le interesa lo suficiente comprarse uno para jugar, de repente con el Steam Deck bueno, tengo, voy a, a, mejor... a tener un eh, abanico de posibilidades que Rafa nos va a contar ahora mismo.
3: El Steam Deck, por si no os habéis enterado, es una consola portátil de Valve. Y como Valve solo sabe de PC, pues, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cogido un PC, lo ha chafado bien chafaico, lo ha hecho pequeñico y le ha puesto una pantalla acá. Y ala, a correr, que son dos días.
1: A correr, no, que le ha hecho la puya a Nintendo, ¿eh? Que ha enseñado los mandos por dentro y ha dicho, estos no se rompen. <risa> Esto, tú preta, todo preta, ya verás tú.
3: Pues, pues eso, la verdad es que tiene muy buena pinta. Es un PC bastante, bastante potente. Eh, ha salido en tres modelos, o va a salir mejor dicho en tres modelos, porque ahora mismo no lo podéis comprar en tiendas, sino que lo tenéis que pre-comprar en Steam, en, con vuestra cuenta de Steam, vais a la plataforma y pues ahí lo, lo pedís, decís lo quiero y para hacer la, bueno, necesitáis hacer una paga y señal de cuatro euros y a partir de ahí pues cuando esté ya os lo enviarán.
4: Bueno, entonces ¿qué vamos a poder hacer con el Steam Deck?
3: Pues mira, para empezar, todo lo que puedes hacer con un PC, pero un poquito yeah. menos.
4: Vaya. Hello, <risa> Darkness my old friend. Es,
3: es un PC muy potente, la verdad se ha dicha, pero sí que es verdad que no es tan potente como un ordenador de gama alta, que te permitiría correr todos los juegos en máxima eh, 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 a 60 frames, etcétera, etcétera. Es decir, es como un PC hecho Switch y eso conlleva, pues, eh, pues sacrificios. Sacrificios como que, por ejemplo, dicen que el, asegura Valve que todos los juegos correrán como mínimo a 30 frames por segundo. Que a mucha gente se ha tirado las manos a la cabeza, pero recordemos que, al fin y al cabo, es una consola portátil con una pantalla pequeña para lo que son los juegos de PC, que, que, que esa es otra. No todos los juegos están adaptados para correr en la pantalla de 7 pulgadas, en, yo tengo tengo mucha ilusión por este aparato, pero también tengo sudores fríos con los subtítulos de algunos juegos, mm. que si ya hay una pantalla que se ven pequeños, aquí se van a ver realmente chiquitos. Yo o sea... tengo
1: la experiencia de conectar, lo típico, empecé a la tele, y en muchos juegos problemas por eso, porque no están pensados para una televisión, están pensados para un monitor que está cerca, y muchas veces son enanos, ¿no? Lo siguiente, de a dos metros en un televisor, no ver texto, con muchos, muchos juegos
4: pero en este caso, o sea, tú estás hablando de juegos que están pensados para jugar en portátil, pero en este caso van a ser juegos de PC normal, o sea, quiero decir, no, o sea, este es la Steam Deck se va a poder conectar a la tele. Y esa, esas especificaciones se mantienen también jugando por tele.
3: Claro, eh, eh, una de las cosas que tiene, que a diferencia de la Switch, la Switch ya sabéis que tiene modo, modo portátil y modo sí. dock, es decir, cuando lo conectamos se enchufa a la televisión, o sale el vídeo por la televisión en lugar de por la pantalla, y como está enchufado pues puede dedicarle más energía a los gráficos, a según qué uh -huh. temas te procesa además, con lo cual se gana en calidad. Es decir, en portátil tenemos en, en HD y mientras que en la pantalla tenemos Full HD. Es decir, una mayor resolución, incluso una mejora en, en frames, en el número de, de, de imágenes que se dibujan por segundo. Pero aquí no. Aquí parece ser que el rendimiento sea exactamente igual, tanto si es en portátil como si conecta, está conectado por la televisión, por un tema de que pensad que es que vais a poder jugar a toda vuestra librería de Steam en este aparato. Y digo, toda, le pondría unas cuantas comillas por algo que contaré más tarde, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay juegos que están en Steam que llevan sin actualizarse a lo mejor 10 años. Y eh, estos juegos, obviamente, no están adaptados para este que hubiera un sistema de cambio, ¿no? Es decir, todos los juegos de, de Switch están programados y, hacen, y se hacen test para esto, para que cuando pasas de portátil a sobre mesa, cambien internamente ciertas cosas para que funcione mejor o porque se adapte a la resolución o lo que sea. Juegos de PC, pues no lo están y muchos no lo van a estar nunca, nunca van a estar adaptados para, para Steam.
4: ¿No crees que les en va a rentar ahora, con, además con todo esto que se lleva de las remasterizaciones, no sé qué tal, de repente a muchos juegos de esos eh, hacer un mantenimiento para adaptarlo a Steam Deck? Es que hay juegos que incluso
3: los desarrolladores han desaparecido. Oh, todo bueno, lo de Telltale,
2: yeah. por ejemplo.
3: Exactamente. Eh, o, eh, por ejemplo, juegos que no vale la pena. ¿Quién va a jugar a este juego en el Steam Deck? Tres personas, diez personas, cien. No vale la pena el gasto que supondría de hacer un poco de ingeniería para que esto funcione. Sin embargo, eh, tal como está preparado no solo a nivel de hardware, sino a nivel de software, eh, Steam Deck, para empezar utiliza un sistema operativo Linux, de fondo, que en principio para vosotros sea transparente, no os tendríais ni siquiera que enterar que, que está trabajando con Linux, con un sistema de compatibilidad que hace triquiñuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Uh, no solo hace los juegos de Windows compatibles con Linux, sino ya que estamos, aporta funcionalidades extra a estos juegos. Um, vamos a decirlo así, es como si hubieran reescrito ciertas cosas de Windows para controlar a los Valve y que cuando pasemos de, por ejemplo, de, de, de enchufarlo de, de, en la consola portátil al dock, los juegos se enteraran y como mínimo no se colgaran o reaccionen de manera correcta. ¿vale? Eh, sin embargo, no tienen tanto control como para hacer mejoras espectaculares ni nada de todo esto. Uh, Stream Deck es un maquinón, tiene 16 GB de RAM, tiene la versión más básica, tiene 64 GB de almacenamiento, la pantalla es, no es Full HD, como he dicho, no es esto que sea 1920x1080, sino que es eh, 1200x1800, es decir, es algo inferior, pero a ese tamaño yo creo que se va bastante bien. Y han salido tres modelos. Van a, bueno, van a salir tres modelos. El modelo básico, como he dicho, tiene 64 GB de almacenamiento, el modelo medio, que tiene 256, pero además el almacenamiento es mejor. Significa es más rápido, más duradero. Está pensado para realmente cargas potentes de, de juegos enormes y que vaya rápido. Y el modelo más caro aún, encima tiene una pantalla mejorada y algunos extras, pues lo típico de las ediciones entre comillas especiales. Si lo habíais pedido la misma semana en la que se anunció Stream Deck, eh, lo vais a recibir sobre diciembre sobre diciembre, si no hay atrasos. Si lo habéis pedido un poco más tarde o os lo estáis planteando pedirlo ahora, pues será a partir del año 2022 y encima por fases. Primero los que creo que eran por primavera los que pidieron la versión más barata, luego hacia verano los que pidieron la versión más eh, la media y un poquito más tarde de verano los que pidieron la versión cara. Eh, la gente se pensaba que no iba a tener éxito, es decir, incluso Valve yo creo que pensaban que no iban a tener éxito y han tenido tanto éxito que han tenido que hacer esto. Han tenido que aplazar la fabricación de algunos modelos para poder dar suministros a aquellos primeros que han, que han empezado. ¿Cómo que han tenido
1: éxito? ¿Se saben las ventas? No las sabemos, pero es que parece ser que sí. O sea, parece ya, es ser que en 2021 tener que retrasar una fabricación con cosas de silicio... No es tan extraño. No, no, por supuesto, por supuesto. Eso está claro. Pero es que
3: ellos tenían unas expectativas. Y desde el principio decían que no, no, que iba a ser para diciembre, para diciembre, Y a mediados de, bueno, dos o tres semanas después dijeron, un momento, vamos a parar y demás. Que también puede ser excusa, campaña de marketing, lo que sea. Y
1: siendo Valve, con los éxitos que ha tenido con el hardware, supongo que sus expectativas eran moderadas
4: Claro, claro, claro. Eh... una pregunta sí. con esto que dices del éxito porque entiendo que a lo mejor ellos pensaban que pues bueno pues hicieron sus cálculos de qué mercado a qué mercado podían ir con esto pero tú crees que hay mu hay mucha gente como yo quiero decir que yo lo que a mí me pasa con el Steam Deck es que yo yo tengo mi portátil o sea porque la gente se compra un ordenador porque es su ordenador y además pues juega con él ¿no? pero pero tú crees que hay mucha gente que como en mi caso pues ya tiene su portátil y pasa de, de, de tal y, y con esto ha visto un poco el cielo para poder tener su su PC gamer sin que sea un PC gamer? O no, o, y que por sí, eso sí, sido... que podrá
0: jugar al portal, que no.
4: sí, que, Joder, no es que Tengo ganas, ¿eh? No, no, pero eh, es una duda real. Yo creo que la, o sea, la de donde, gente. ¿De dónde ha venido, crees, Rafa? O ¿crees que.? El, el creéis, público, el, el, público de, de
1: el público de este producto es pecero. Es un PC gamer que normalmente ya tiene un ordenador. Que a lo mejor a la, a la hora de renovar tira por aquí, puede ser.
2: ¿Tú crees que la Switch, pero la Switch realmente. Yo creo que el éxito de esto es puramente por la Switch. Es decir, la Switch ha sido una consola que ha vendido muchas unidades porque, pues, jolín, para jugarla la verdad es que es muy cómoda. Y mucha gente ha podido jugar a los juegos de Nintendo y a pues, hacer parties de Nintendo. Eh, con la Switch y eso ha creado también una cultura de cómo consumimos los juegos a nivel móvil sin que sea en el propio móvil digamos entonces ha salido en un momento en que jolín qué, qué limitación tiene la Switch que solo puede jugarlo de Nintendo lo que salga para, para la Switch mm. eh, este caso claro lo puede petar por eso porque también mucha gente está que sí con emuladores que sí con tal el público de esto no es solo la gente que vaya a jugar con la consola con a Steam mm. es que habrá gente que lo usará para emulación habrá gente que lo usará para entonces
4: Yo... lo veo una muy buena oportunidad totalmente además te voy a decir una cosa que creo que lo hablamos aquí en algún momento, que yo me pasaba que me daban rabia que para la Switch está todo un poquito más caro siempre, pero al final por, por tenerlo en la Switch y por poderlo jugar en portátil si me apetece y eso algunos juegos indies que también estaban en Steam los acababa comprando en Switch también porque yo pues en Steam no no puedo jugar, pero vamos, algunos que estuvieran en la Playstation o lo que sea, yo lo compraba para la Switch y ahora si me cojo el Steam Deck pues quiero decir Fact de Switch para los indies, que es la que me ha dado la vida durante tres años con el mundo de los indies. Sí que es verdad que, como dice
3: Johnny, eh, el pecero es el primero que se ha enterado. Hmm. Es decir, eh, alguien que no está dentro de... Incluso no, no el pecero, un pecero muy específico. Que es, el que usa Steam. O exactamente, el que usa Steam, pero sobre todo aquel que es o Hardcore, que yo creo que ese no le va a interesar mucho el Steam Deck. No, porque tiene un equipo mejor. Porque claro. tiene un equipo pepino. Y el que juega bastante juegos de Steam que juega indies, pero que también juega algún triple de vez en cuando, yo creo que este es el target realmente, o era el target inicial. Con todo esto, pues al final se acaba corriendo a voz, y seguramente veremos gente como, por ejemplo, Adri, que no es necesariamente pecera, pero sí que sabe que en PC hay cosas que no existen en otras plataformas. Era pecera. Era pecera. <risa> <risa> a principios de los 2000. Eh, Uy, y hace 20 años. Entre, dos, totalmente,
4: entre 2000 y Eso... 2003. Ha
3: dolido, ¿eh? Está ha Está todo el día. día. Oh, wow. <risa> Pues eh, esta gente es, es el target, pero también yo es eso. Yo soy target. Yo soy gente target. que no puede estar delante del PC continuamente
1: mm.
3: o que no se puede permitir un PC más o menos de gama alta. Y, vuelvo a decir, no es un PC de gama alta, pero es que tampoco va a hacer falta que sea tan de gama es, alta para lo que vas a
1: poder jugar. un portátil gamer de gama media?
3: Podría ser. Podríamos compararlo con un portátil gamer de gama media, pero mucho más portátil, que esto es lo que importa.
1: Ese es el tema. O sea, a mí me interesa... Porque es un PC que no es un PC. Porque yo tengo, yo tengo un PC en casa, que ahora se ha quedado un poco anticuado, pero todavía rinde, y yo podría jugar a juegos actuales. Pero el hándicap que tengo es que yo no tengo ni tiempo, ni el momento, ni ganas. Ni ganas de estar delante de, del ordenador ni ni ganas de todo el de día. Sentarme de sentarme en el escritorio <risas> Total. De, del ordenador. Mm. Lo hablábamos con Twitch, que yo no veo Twitch en el ordenador, porque no me siento delante de una pantalla. Entonces, para mí, el hecho de jugar. No lo asocio a sentarme en un escritorio con una silla gamer, un ratón. No, lo asocio, lo asocio a la tele. A sentarme delante de la tele o en o momentos excepcionales eh, una portátil. Para eso Steam Deck, el día que muera mi PC, si Valve no la ha matado, porque esa es otra que ya nos conocemos, si tiene un éxito moderado y todavía se vende o otros fabricantes la venden que se ha abierto en teoría, poder tener un dock al lado del dock de la Switch, poner la consola y jugar... La consola me refiero al PC. A mí me vale. A mí me vale.
4: Yo es que eso... O sea, me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Que al final cuando yo jugaba al PC era porque no el PC no... O sea, no... Era ya que estabas ahí. No, no, no. Estaba en el PC. Yo tenía un PC y al final el PC lo usaba para eso. Para jugar y para cuatro cosas... Para el, para el Messenger. <risa> y pocas cosas más. Ahora el, el, para mí el PC lo tengo asociado a trabajar. Estar todo el día trabajando. Entonces me, ese, esa distancia... Pero una cosa, Rafa. Porque una cosa que mola del Steam Deck es que no solo se podrá jugar a juegos de Steam claro
3: eh, al final no deja de ser un PC con un sistema operativo Linux que diréis, si en Linux no hay juegos y sí que es verdad que no hay tantos juegos como en Windows por ejemplo pero gracias a capas de compatibilidad no solo hay los mismos juegos que en Windows prácticamente sino que algunos de ellos han conseguido que incluso rindan un poco mejor ya he hablado varias veces de todos estos sistemas, Proton, Wine y demás en estos directos y creo que voy a hacer algunos vídeos para YouTube y todo esto para acabar de explicarlo con gráficos y demás, pero gracias a estos a esta capa de compatibilidad también van a traer otras plataformas, como por ejemplo, pues desde GOG, que GOG es, es pues para más para indies, ¿no? Es eh, no, no tiene anticopias, no tiene nada eh, digamos, no, no tiene todas estas cosas que te ligan a una plataforma tú te compras un juego y es para ti para siempre ese juego eh, incluso plataformas como por ejemplo eh, Ubisoft los juegos de Ubisoft se pueden llegar a jugar muchos de ellos en, en Linux gracias a estas, a estas capas de compatibilidad pero hay empresas que se han dado cuenta de que Linux empieza a tener mucho interés para los juegos a muchos niveles ¿vale? No solo para el gamer. No es que estemos hablando de eso, manido de el año de los juegos para Linux y demás, sino que. Ostras, Linux también se utiliza en Stadia, por ejemplo, o se utiliza en, en Luna de, de Amazon, o en todas estas plataformas de juegos. De hecho, también se utiliza. En
4: Epic se iba. ¿no?
3: Ahora iba ahora, ahora eso precisamente, que se han dado cuenta de que Linux está empezado a utilizar para muchas cosas y acaba de salir Stream Deck. Steam Deck, que nos no confundamos con el Stream Deck, que siempre sale R ¿no? Steam Deck, que es una plataforma que está hecha con y para Linux, aunque también se podría instalar Windows si vosotros no queréis ponerlo por algún motivo, no, no, no me imagino cuál, eh, pues Epic, que es la que lleva todo el, todo el tema de Unreal, el motor Unreal, los juegos con Unreal como por ejemplo Fortnite, hasta ahora los juegos de, de Epic no se podían jugar en Linux sin hacer muchas triquiñuladas. Y eh, obviamente Fortnite era uno de esos juegos que no se podía jugar porque tenía una anticopia tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que estas triquiñoladas las detectaba como que estábamos intentando eh, hacer trampas en el juego. Pues Epic ha decidido portar todo el sistema de eh, anticopias y demás a Linux. Curiosamente, ahora que se ha anunciado Stream Deck y que está muy cerca de ser lanzado. Eh, no es casualidad, obviamente eh, poder jugar en Steam Deck, a Fortnite, a mucha gente le interesa, a muchísima gente le interesa, porque sí que es verdad que tiene versión portátil, vale, versión para móviles y demás, pero ya tenía, sabemos tenía. tenía, bueno, ahora ahora tenía. sí tenía versión para a menos sobre todo para, para móviles de gama alta y demás, ahí estaba ahí estaba Fortnite para iPhone y para Android, pero obviamente debido a los litigios que han tenido y las discusiones que han tenido se han retirado esas plataformas. ¿Qué mejor plataforma ahora que una que es totalmente abierta para instalar lo que tú quieras, que es Steam Deck? porque es eso? Es un PC con Linux y si en Linux te da libertad para instalar cualquier cosa, en Steam Deck podrás instalar absolutamente completamente cualquier cosa que tenga soporte. Y la que no, pues muchas empresas están empezando a dar cañita para darle soporte a todo esto. Así que yo como Linuxero estoy contento, pero creo que todos podemos tener estar también contentos porque se ha abierto un poco más el campo de la diversidad, no de sistemas operativos, sino también de puntos de, de digamos eh, de vista en cuanto a desarrollo porque hasta ahora se considera Linux una plataforma eh, menor y ahora pues, ostras, hasta las empresas más grandes le van a empezar a dar cañita, con lo cual pues yo qué sé, eh, nos podemos aprovechar todos de una manera u otra. Vuelvo a decir, porque es Linux que tú te lo puedes instalar donde quieras. Te lo puedes instalar en un PC, te lo puedes instalar en un dispositivo con Raspberry Pi, etcétera, etcétera. No digo que Steam Deck vaya a funcionar, o sea, el sistema operativo de Steam Deck y, y Gran Theft Auto a funcionar en el Raspberry Pi, pero cuanta más diversidad haya, más posibilidades hay de que podamos jugar nuestros juegos donde nosotros queramos. Venga, y antes de cambiar de tema,
0: ¿alguno de vosotros lo ha reservado o qué?
4: Yo sí. <risa> Yo sí. Pero
0: para jugar al portal, no solo.
4: Para jugar al portal solo, luego la devuelvo. <risa> Pero ya veremos si me la compro, ¿eh? La he reservado. Eh... A ver cómo estoy con el tema Play 5.
0: Ah, que también ha caído.
4: Sí, un poco. No <risa> pensaba comprármela tan pronto, la verdad. Entonces, no lo sé. Ya veré qué, qué hago. El mes que viene se ha comprado la One.
0: Sí, también.
3: <risa> Yo también me la he reservado más que nada porque obviamente hay que dar soporte a este tipo de proyectos y eh, ya que... Para mí no es una inversión solo en la máquina, sino también en que una empresa dé soporte a cosas en que, que uso y que creo que nos van a beneficiar a todos, como he dicho hace un rato. Eh, por no decir que, a ver, o sea, me voy a ahorrar también un PC gamer, yo hago streaming y demás y para mí cambiarme de PC cada X tiempo me molesta un poco y en este caso yo creo que con, al menos podré jugar muchos juegos no triple A punterísimos quizás a máxima, pero sí que, no sé, me hará servicio incluso para mis streamings.
0: Venga, pues dejamos un poco de lado el tema de Steam Deck y... Ad Adri, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué quieres comentar?
4: No, ah, no, yo, yo tenga, realmente no, temas. pero pero era que hace tiempo, no sé, hace unos programas, estuvimos comentando justo cuando yo había probado el estadio y había venido aquí en plan ultrajada de por qué no son capaces de poner eh, las crucetas y los botones y tal, todos en el mismo sitio para que no sea, eh, no se te, eh, yo qué sé. No no me hables.
0: <ríe> Que ahora que me acostumbrado a los de la Switch, he vuelto a la Play 5 y no hago más que abrirle chacha a gente random que tengo allí como amigos sin querer.
4: Pues eso, pues eso. Que, que te corté el circuito del cerebro. Y, y, y estuvimos hablando, y estuvimos hablando de las, los copyrights y las historias. Y, y hay una nueva aventura con el tema de los botones y los copyrights y las, los assets de las personas. ¿No, Rafa?
3: Sí. Eh, eh, Sigo una persona llamada Kenny que se dedica a hacer assets, es decir, se dedica a hacer gráficos, modelos 3D, audio y demás, creative commons, es decir, que los podéis descargar, usar para juegos comerciales, juegos gratuitos, lo que queráis. Y eh, esta persona, Kenny, destacaba el otro día que los de Sony le dijeron que se echara para atrás con unos assets que él había hecho para que eh, vosotros podáis usar en vuestros juegos y representar pues, los diferentes botones. Por ejemplo, la, la cruz, el círculo, el triángulo y el cuadrado, ¿no? Es decir, eh, él había hecho estos grafiquitos para que vosotros pongáis en vuestros juegos y pues aprieta X, aprieta tal, lo que sea. Bueno, pues eh, resulta que la, estos símbolos son marca registrada de, de, de Sony. O sea, Sony ha registrado la X, el círculo, el cuadrado y la cruz si sí se encuentran todos juntos. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer? Pues, eh, incluso siendo, 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 como digo, siendo assets totalmente gratuitos. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha, ha entregado los assets, es decir, los ha liberado para que todo el mundo los use, pero los gráficos de estos botones los ha puesto como cortados por la mitad para que eh, tú, pues si quieres utilizarlo pues, para tus juegos, simplemente hagas copia y pega y dobles el gráfico en, en espejo y así lo tengas eh, para tus juegos. Pero a raíz de aquí ha habido un pequeño hilo donde se eh, mostraban algunos mandos de terceras compañías, es decir, que no es Sony y, y que son, por ejemplo, el ¿cómo era? Eh, Matcats o de estas compañías que hacen mandos para, para consolas, generalmente algo más baratos que los que, que los oficiales. Pues, si os fijáis, en todos los mandos de terceras empresas, los símbolos, el círculo, la cruz y demás, no son círculo, cruz, o cuadrado son formas como medio rotas como eh, que recuerdan a ah, pero no es y todo es para saltarse la política de, eh, de, de marca de, de sony y poder publicar estos mandos o sea sony controla el mercado de los mandos no por el diseño del mando en sí sino por la marca registrada que son estos símbolos y nada más. Yo creo que la verdad es que es, es muy interesante lo que estuvimos hablando la, aquella vez de por qué los símbolos son así, los cores son así, cada uno son diferentes y no se ponen de acuerdo. si es que, es que además no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para hacer los mandos para una consola concreta.
0: Pero si yo cojo los ases de este señor y, y los arrejunto, se haga como se haga, no tengo ni idea, ¿debería pagarle a Sony entonces?
3: No, porque se supone que tú puedes usarlo. Si vas a hacer un juego para PlayStation, es decir, tú coges estos assets, igual que tú te los harías, es decir, yo me voy a hacer un juego para Play y lo voy a publicar en la, la plataforma de Sony, ya sea en, en físico o ya sea en digital. Como es para su plataforma, si tú coges estos gráficos o te los haces tú, a Sony da igual. Lo que no puede ser es que esos gráficos vayan distribuidos por el mundo de cualquier manera sin el control de Sony.
0: Vale, o sea que si yo fabrico un mando, no podría tener esos simbólicos, a no ser que le pague a, a Sony.
3: Exacto. Y si haces un juego, si no sale en PlayStation, no puedes ponerlo. Es decir, tú imagínate que haces un juego para Steam. Obviamente hay gente que se lo debe saltar por aquello de, pues. Pues que Sony no está en todos sitios, ¿no? Pero eh, si tú haces un juego para Steam, no deberías, en ese juego de Steam, aunque tú vayas a enchufar un mando de PlayStation, no deberías eh, mostrar los símbolos en el mando, en el representado gráficamente en la pantalla, porque estás exigiendo el copyright de Sony
4: Yo os voy a decir una cosa, si hacéis un juego hacedme el favor, <ríe> y en la pantalla si vais a poner algo tipo Press X, for Out eh, po no pongáis el, solo la letra poned la crucetita para que veas, para que se vea en ese momento en qué posición de la cruceta o la de la, de la, pues eso, de la cruz de los botones, está ese botón Exacto. porque ya con eso, es un más mil a la experiencia, gracias Exacto.
0: Venga, vamos a dejar temas de copyright que me está reventando la cabeza y, y Rafa, más cositas, ahora es copyright pero a la inversa o que se ha liberado o que me perdió perdido con las la gafitas estas
3: copyright a la inversa lo, <risa> lo que se conoce como el copyleft ¿vale? Ah, vale. de hecho se conoce como el copyleft ah, muy buena intuición has tenido a, ahí copyright ¿Algo a la por cierto, la inversa. Que, bueno, eh, el concepto de copyleft viene del software libre y demás eh, no es eliminar el copyright es una aplicación del copyright Write en sí mismo. Es decir, tú como autor eh, lo que haces es decir que lo que has creado vale, ejerces tus derechos de autor para que la gente pueda, pues bajo una licencia copyleft, hacer lo que quiera con ese software entre comillas lo que quiera porque hay unas restricciones y demás pero eso es el copyleft. bueno
1: pues John Carmack ah, te, no te eh, ya con la política y el comunismo siempre estás igual
3: ¿vale? siempre estamos igual eh, eh, John Carmack que eh, lo conoceréis por eh, juegos no muy famosos por como Doom, Doom el creador de Doom uno pues, de los creadores por
1: hacer de Doom.
3: y por hacer cobetes, cobetes en armadillo espacial o algo así eh. Eh, pues John Carmack que desde hace unos años trabaja en Oculus eh, y recordar que Oculus es para Facebook, es de, es de ugh, Facebook. Ugh. Um, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que eh, en los últimos años hemos visto como Facebook ha ido ugh. fagotizando el proyecto Oculus. De bueno, tal ¿puedo manera...
1: ¿Puedo hacer una prueba? ¿Eh?
3: Facebook.
2: Ugh. Madre mía. <risa> Vamos añadiendo.
3: Facebook. <risa> uh <-huh>. <risa> <risa> vale, vale, vale. Copy <risa> left. Tenemos, tenemos. Exactamente. Venga, grano que tengo hambre. Eh, bueno, pues eh, John Karma, que trabaja en Oculus, que es de Facebook, como no. os podéis imaginar, como se puede imaginar, a esta gran empresa no le gusta, eh, no le gusta perder el control de sus cosas,
0: Facebook. Yo me voy al Uruguay, yo ya venga. Ir lo siento, lo siento, es que, es que
3: me siento con poder ahora mismo, ¿sabes? O sea, eh, pues eh, resulta que... Ya no sé dónde estaba... Ah, sí, perdón, en, en Oculus. Eh, no sé si conocéis las gafas Oculus Go. Fueron prim el primer modelo eh, de Oculus que salió siendo 100% independiente. Es decir, no necesitabas un PC para poderlas utilizar. Otra característica que tenían estas gafas es que eran muy, muy, muy baratas. Es decir, por 160 euros teníais unas gafas de virtual totalmente funcionales.
1: Creo, creo que hasta cuando las descontinuaron, por 99 dólares podías conseguirlas.
3: Y son muy buenas. Y son muy buenas. Sí que es verdad que el control, el control en sí, pues es un control baratero, no tiene 6 grados de libertad, es decir, no te, mueves, no te puedes mover en espacio, solo rotarlo en el espacio. Aún así, ostras, son muy buenas gafas. Pero Facebook, como Apple, como... Con Apple no decís, bueno, ¿eh? como Sony mismo, como todas las empresas que tienen aparatos que se hacen viejos, no liberan el software, no liberan eh, el sistema operativo, no liberan los que se desarrollan, ni liberan nada. De tal manera que esos aparatos acaban muriendo, salvo que la comunidad, salvo que la escena del desarrollo de juegos intente hacer alguna cosilla con ellos y se tarda porque tienen que hacer ingeniería inversa. Pues John Carman ha conseguido que la empresa que está a cargo de Oculus libere el sistema operativo. De tal manera que, ostras, un aparato que está literalmente muerto porque lo ha matado la empresa, ahora tiene la posibilidad de tener una segunda vida. Y que parece una tontería, pero hay mucha gente que tiene estas gafas en un cajón y que no sale software y que no lo pueden actualizar y que miles de cosas. El hecho de poder ahora tener la opción de actualizarlo con un sistema libre, que no es muy difícil porque realmente eh, actualizar dispositivos Android no suele ser muy, muy difícil. Y menos eh, teniendo en cuenta que Carmack ha dicho que intentarán hacer herramientas para que la gente lo pueda hacer desde sus casas, teniendo muchos o pocos conocimientos. Eh, esto puede sentar un precedente. Es decir, lo que quiere Carmack es que se en un precedente. Imaginaos que el día de mañana... Se libera el sistema operativo de la PlayStation 3.
4: Pues hay que hacer el ejemplo de Apple va a no
3: pasar. No, bueno, eh, <risa> la, de la Play 2. La Play 2 realmente eh, no tiene un sistema operativo como tal, tiene un avión, pero. O de los iPhones más antiguos. Imaginaos que Apple dice: ostras, estos móviles que tenéis en el cajón que pueden funcionar perfectamente, porque recibir llamadas y hacer, hacer el 99% de las cosas que vais a hacer con el móvil, lo hace perfectamente. O yo que sé. Cosas que ocurren en sistemas Android, que estamos bastante acostumbrados a que los sistemas sean libres y que se puedan actualizar si quisiéramos, cosa que no hacemos muchas veces, porque los móviles también, es verdad que se quedan antiguos más, más rápido que quizás las consolas, da mucha rabia que haya toda esa basura tecnológica en los cajones o incluso en, en, en la basura mismo, porque hay gente que cuando una consola pasa a mejor, a mejor vida, porque la, no, no, no hay nuevos juegos en el mercado, la tiran a la basura, la llevan al punto verde, espero yo. Pues si esto siente un precedente y las empresas empiezan a hacer caso, posiblemente en el futuro veamos el sistema PlayStation 4 liberado, al final no deja de ser un PC con un sistema Unix, el sistema de la Xbox liberado y demás, o incluso el de la Switch, de tal manera que aunque, aunque Nintendo no quiera hacer juegos, la gente pueda seguir actualizándola, pueda seguir teniendo herramientas e incluso pueda hacer cosas diferentes para lo que estaba pensada Switch, cosa que con Nintendo sé que no va a pasar. Pero vete a ver si con otras empresas sí. Imaginaos, estamos hablando de Facebook. <risa> Así que, quién sabe.
4: Una pregunta, ya que hablas de las de ASVR, ¿habéis visto el vídeo este? Del, es que voy a hablar en términos muy, muy oficiales y tecnológicos. El señor este que probando un, un coso para jugar con las Valve, creo que eran las Valve, en a la, a 360, que se pone ahí en la cintura y sí. tal. ¿Qué, ¿Qué os parece?
3: El, a ver todo lo que se, De hecho, eh, hay, hay dos tendencias en el mundo de la VR. Una es... Eh, la V y otra es la R. Los chistes de padre. Madre eh, de eh,
4: Dios. Bravo. ¿No Bendita,
3: esto? Bravo. Me niego a que esto sea el título Dios del podcast. Santo Me Dios niego. Punto. <risa>
2: Me lo he hecho gana.
3: Hay dos tendencias y una es que... Eh, potenciar controles diferenciados y demás controles eh, que, que te permitan moverte por el mundo de la red virtual como por ejemplo pues mandos mandos con más sensibilidad mandos con más rango de movimiento uh, estos chalecos que te los pones y te permite desplazarte por el espacio incluso hacer movimientos que, que, que no está pensado en absoluto un mando tradicional y la otra pues es, que es como el siguiente paso ya no pero eh? es que la otra es intentar que todo eso lo detecte las gafas de la virtual de manera autónoma mm. Por ejemplo, las Oculus Quest.
4: Pero, pero, lo que te permite, lo que yo digo, o sea, para que no sepa que estoy hablando, es te, tú te subes con una especie de plataforma que tiene como una una, una cinta de correr deslizante. abajo, bueno, es deslizante. deslizante, pero por, pues, sí, es deslizante debajo, de entonces tú te puedes mover libremente por el mundo. O sea, es, es, es lo que tú estás diciendo creo, de que lo de las gafas que no puedes estar con las gafas puestas andando por tu salón porque sí, te vas a chocar sí con puedes, las cosas. Sí
3: que puedes. Que te vas a chocar con las cosas. Tú, eh, las Oculus Quest tiene un sistema de detección del espacio. Detectan te por dónde un estás, de imuebles, detectan, como... tienes un, lo que se llama eh, zonas guardianes y todo esto. Pero y te no puedes, te puedes poner libertad. a
4: correr que te persigue un zombie como en una plataforma. Ahora, mis,
3: ahora mismo no, porque las Oculus Quest son potentes, pero no tanto. Pero es que los siguientes modelos vas a poder, también te digo que correr en tu salón como concepto. No, pero rara. en la plataforma ya, ya, ya. deslizante
4: sí que puedes. Co y puede, o sea, entonces, es rollo. como
3: digo, la tendencia también es intentar minimizar al máximo los controles. Los... Las Oculus Quest te detectan hasta las manos, los dedos de manera independiente. Sin bueno, necesidad las de. La
4: las que yo proverán eran esas, ¿no? Las, las. ¿Cómo se llama? A mí no me mire.
1: Yo estoy tratando de entender por qué quieres correr jugando. Yo quiero jugar sentado. Pues
4: porque ya he... <risa> o sea, es. que. Pues
1: porque, el concepto, el concepto porque mola Porque me... Pero la, no.
0: la inmersión es total, entonces. Claro. Porque tú andas si yo... y, y te mueves dentro del mundo. Ahora te tienes que avanzar si yo, bueno, con los mandos, que es cuando nos mareamos todos yo con el Alex
4: ya flipaba y te detectaba los, los mando, las sí pero los, en las, las... quest no
3: necesitas nada es decir las cámaras de las gafas aparte de detectar ah, lo, te
4: detecta los dedos, detecta so los dedos al aire solo, al aire. Ah,
3: exactamente es eso entonces la idea es obviamente entiendo tu punto de eh, molaría poder correr sin desplazarte lo suficiente como para comerte la pared o la tele y estas cintas, andar,
4: explorar en... estas
3: cintas estas cintas hacen esto, estas cintas llevan muchos años, ¿eh? existen desde hace bastante tiempo, lo que pasa es que cada vez son más efectivas cada vez son más baratas y cada vez son de un tamaño que incluso se puede tener en casa porque son plegables y cosas así pero yo creo que la tendencia debería estar más bien en el otro lado, es decir intentar no tener ningún dispositivo más allá de pues, pues el sitio donde estás, tu cuerpo, o incluso otras personas que puedan interactuar contigo dentro del mundo real de virtual sin necesidad de gafas sí, y cosas por esto.
0: Rafa, eso es muy bonito. Pero, para los que viven en un palacio. Claro. Porque yo, como de un paso, me como la tele, como no, de no, otro, no, no, me como todo. Yo en ningún momento he dicho
3: nada de caminar, ¿eh? O sea, yo... Ahí, es
1: rafa de los míos. O sea, sentadito, sentadito. La la sentadito. Sentadito en la nave, sentado. Pero si tú te caíste sentado, ¿no? Ven, ven, me caí sentado, imagínate si corro.
0: No, que en ese vídeo el señor se tropieza y queda colgando y no se cae. Sí. También te digo yo con mi peso, hago sí, eso y abajo. me cargo la máquina. que Te cargo lo...
1: un airbag, al cacharro.
0: Pero, a ver, que es muy bonito lo de la sensación esa de que tú andas y estás dentro realmente del mundo, pero también te digo que yo la plataforma
3: esa por el tamaño que tiene no me cabe en mi casa. No, 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 ni, ni en la mía, lo, ni en la de la gran mayoría. Lo que pasa es que las están haciendo plegables, lo están haciendo mmm, que se puedan, yo qué sé, eh, eh, no, no pesen tanto, porque uno de sus problemas es que esas cosas pesan 100 kilos, ¿sabes? es decir, son, son brutalidades. Pero yo digo que realmente creo que eso está muy bien, pero creo que eso es incluso fliparse, o sea, vamos a ver, o sea, ir con ir con un andador, es que parece que vayas como un takata, ¿sabes? Corriendo un en el sitio. Sí,
4: un poco sí, pero eh, pero mola. Estar, es como inversión a saco. Sí,
3: es como inversión a saco, pero también a mí me da un poco la, la realidad virtual más, me gusta ¿no? mucho es De hecho, de... es
1: para un salón recreativo vas, haces el tonto exacto, y luego te
2: vas a casa exacto. y juegas sentado juegas Juega sentado, sentado pero ojo si... si te ves los dedos le puedes hacer un corte de manga a los hackers, esos que te salen en el Alix o sea... es verdad
3: lo que pasa es que ostras eh, tener toda esa parafernalia para jugar solo yeah. y que te venga gente a casa y dices mirad cómo juego ¿vale? o sea es eh. pero es igual Rafa no hace falta una
0: plataforma cuando tú invitas a alguien a jugar con la realidad virtual tú luego ves a una persona que está haciendo gestos raros sentado en el sofá y es súper absurdo ver a gente lo bueno que tiene todo. la
3: de la de Sony es que también lo ves proyectado en la televisión sí. con lo cual al menos es más interesante y te puedes eh, involucrar un poco más pero dejando esto de lado que al final la utilidad es jugar un, solo eh, a, a juegos en los que tengas pues que escapar de zombies o, o a que haya más estrategia o lo que sea eh, todos esos dispositivos tienen sentido en tanto que salones recreativos o en tanto que cosas muy puntuales. Igual que hay sillas gamer que eh, tienen un, un sitio pues para comprar un monitor, que se mueven, que vibran que, y eso sea una pasada para jugar a élite a, a o jugar a cosas que le gusta a, a Johnny de jugar sentado. Sentado, sentado. Pero... Al fin y al cabo, son cosas puntuales, son nichos de mercado y dudo mucho que eso llegue a las casas. Fliparse, de hecho, ya lo
1: has dicho, fliparse. fliparse. ¿No que salió un chaleco que notabas cuando te pegan un sí, tiro? ¿Para qué chaleco, quiero yo notar que, que me pegan un tiro? No quiero. quiero, pues no quiero. Hay y gente? en las espinillas que te dan una patada, estamos, estamos tarados. Que hay
2: gente que juega al arma y que precisamente llevan este tipo de cosas, el chaleco para que notes cuando te. Pero porque
1: están muy solos, no están bien esa no, gente. Hay que tener que esa son gente bien. Bueno, eh, bueno. Eh,
3: en, a modo de, de reflexión, la realidad virtual llegará a más gente, cuantas menos cosas hagan falta para ser para ser utilizada. Si necesitas antes necesitaba un pifostio enorme nada más para empezar a jugar. Luego se redujo a que necesitabas un ordenador muy potente y un poco de espacio porque habían sensores y todo esto. Ahora ya no hace falta nada. Las Oculus Quest te las pones defines cómo es de grande tu salón con el sistema guardián este que digo y a funcionar. No necesitas absolutamente completamente nada. Ni PC... Ni cables, ni absolutamente nada. Yo te ¿Y digo una es? cosa:
1: le enseño mi salón al sistema guardián y se deprime. <risa> tu sistema <risa> guardián dirá, uh, no, te, te acariciará la cabeza, ¿sabes? Aquí? Así con, con penica. Vives aquí, chiquillo. <risa>
0: Venga, vamos a por los jueguitos. Venga, pues vamos a por los eh, jueguitos, o a sea, que hemos estado jugando estos días, que ha venido el veranito, y supongo que habéis tenido oportunidad de jugar a, a, a más cosas. Venga, Johnny, empezamos contigo. Buah, aquí yo juego un montón
1: bien. de cosas con el Game Pass. Joder, Pero, Pero, me acuerdo de la, poco, ¿eh?
0: ¿Las acabas o no? ¿O... Sí, 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 sí ah, me
1: acabo dos o tres. Vale, cuéntanos. Mira, me he acabado... ¡Novedad! ¡Uh, cuidado! ¡Atento, Rafa! El Mist. ¡Oh! Nuevo, bueno, jugarazo, bueno,
4: ¿quién eres? Yo, jugando juegos de hace n <risa> años. Pero si
0: eso pero lo jugaba yo en mi Pentium. Ya ves. Sí, sí. iba a decir 20 años, sí, pero sí, creo 23. que no, más de 20. No, no, es 91, que eso, no jugaba, 90... yo no, 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 eso
4: jugaba yo cuando era pecera. Eso jugaba sea, yo
3: cuando era pecera. Salió en el 93, era uno de los primeros de CD que sacaron.
0: Pentium 133. Para sacar el... Ahí lo jugaba yo.
1: Hostia, qué mayor te has hecho
3: de golpe. <risa> mi primer PC. Pero era previo, o sea, era de antes, sí, era de antes que, ese, claro. que ese Pentium.
1: Eh, bueno, qué han sacado un remake o algo, ¿no, Rafa? ¿Han sacado, sí, han ha salido
3: eh, el remake en el sentido de que eh, Mist, el original, era todo prerendizado es decir, que era todo grabado, uh -huh. eh, hecho el render y luego ha hecho imágenes y vídeos y demás, y aquí lo han hecho en 3D con las tecnologías de hoy en día.
1: Bueno, muy bien. Um, se, se le nota los años, porque tiene años, pero bastante bien, ¿eh? bastante bien. Lo comparo mucho con The Witness en el sentido de que los puzzles son abstractos y tienes que aprender de ellos utilizándolos, se nota la evolución que con los años se ha aprendido a hacer estas cosas The Witness era mucho más natural pero a pesar de los años oye, bastante bien, no me acordaba de nada, como yo acabo el juego y hago reset vamos a ver, ¿no te acuerdas de lo que hablamos en dos podcasts atrás? ¿Qué dos podcasts? <risa> y yo cuando salgo por la puerta y llega al uruguayo ya he hecho reset este programa, ya no me acuerdo <risa> tengo poca RAM si no vacío no entran cosas nuevas
0: Venga, ¿qué más has jugado?
1: Bueno, he eh, jugado, eh, me lo pasé además en dos tardes. Eh, está en Game Pass, he salido en mil sitios. Superliminal. ¿Mm? Es ¿Sí? un juego, es un juego que es un globazo. La primera vez que jugué, mareo total. Juega con las perspectivas,
4: juega con. Es un juego muy Adri. Es un juego muy. Puede ser, puede ser. Muy Adri. Si marea, si es rollo mareano. No, 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 no,
3: es un poco que juega con la perspectiva, es decir, una cosa que ves ah, como, cerca lo como, ves muy grande, pero te giras y depende es ah, chiquito y entonces tienes que jugar con eso.
4: eso me gusta, el rollo bueno, no es lo mismo lo que sé, pero como el Monument Valley, ¿no? Que depende mm. de dónde sí. ponías la cámara, de repente sí, te cambia. es
1: exactamente eso. Y a mí me ha dejado sabor agridulce. Oh. Porque bien, la idea es muy buena, la ejecución no está mal. Además, son conscientes de que la idea da lo que da y no dura, no dura 20 horas, dura lo que tiene que durar. Bastante bien. Un poco recuerdo a Glados, que, pero bueno, todo este tipo de juego ya sabemos que beben mucho de ahí. ¿Recuerdo a qué? A Glados. Deporta aún No juegas. No, no eh, problema, problema. Juega con las perspectivas. Se nota, se nota bastante que la idea podía ser eh, hacerlo en realidad virtual. En realidad virtual este juego sería la leche. Sería buenísimo. Pero también entiendo que este juego en realidad virtual al 80% de la gente que lo juegue lo podía hacer vomitar. Y lo digo completamente en serio. ¿Qué pasa? Que jugar esto en una pantalla muchas veces eh, cuesta la pilla de la perspectiva. Muchas veces eh, lo que has dicho tú un objeto lo colocas lejos pero lo mires en cierto ángulo y se ve grande, se ve pequeño esto en una pantalla 2D a veces cuesta y a veces te atascas más de lo que deberías por ello en realidad virtual sería ideal pero claro, al tercer puro lo mismo estaba vomitando porque el jugar con las perspectivas de esta manera mmm, se nota se nota. pero bueno, que si yo lo he jugado en Game Pass, lo pruebas he estado, yo que sé, 6-7 horas recomendable, muy recomendable, muy bueno muy bueno
0: Recuérdanos el nombre
1: Superliminal
0: Muy bien ¿Alguna cosita más
1: a destacar? Pues he jugado Pero no he jugado Porque ha estado mi hija Que esto me ha parecido muy interesante Super Mario Odyssey Lo, está, lo ha jugado mi hija Se lo pasó anoche de hecho Yo recuerdo cuando jugué Super Mario Odyssey Hostia Yo lo jugué
4: qué guay se, y... ¿se ha pasado a Mario Odyssey entero? Entero, se lo pasó ayer una foto de cuando canta Victoria eh, por favor un eh, dos integrante de gamers ocupados ya
1: ojo ojo ha llorado se nota la cabezonería porque no le salían las cosas y lloraba.
4: Ah, de frustración. Y yo le
1: decía, no juegues, haz otra cosa. Y decía, que no, que me lo tengo que pasar. Y digo, bueno, pues ya sabemos a quién ha salido. <risa> Pero el caso es que yo jugué a este juego y yo lo veía y decía, hostia, qué bonito, mira mecánica, Nintendo cómo coge una mecánica, suelta otra, bla, 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 Hostia, qué guapo Nintendo, me olvido de él. Pero he visto una niña de seis años jugar este juego. Y es maravilloso. Porque Nintendo lo hace muy bien. En cada mundo hace una cosa nueva y ver con los ojos de un niño descubrir un mundo nuevo y la ilusión de ¡Hala, mira lo que hace este! ¡Hala, me convierto en un dinosaurio! ¡Hala, ahora me convierto en esta otra cosa! Es increíble. Es increíble. La, la magia de
4: Nintendo y tal. Es fantástico. Y como persona que juega así, ¿no te inspira para inventar, en jugar a los juegos? como, como No, otro? yo ya estoy amargado. Pero, ve, pero
1: ver a otra persona cómo lo ha hecho, de verdad, muy guay. Y lo que hace la confianza. Se ha pasado el juego entero. Al segundo jefe final no quería jugar más porque no le salía. Y digo, espérate, y le puse lo que Nintendo llama el modo ayuda. Que el modo ayuda es poner flechas en el suelo de dónde tiene que ir y uh -huh. darte un poco más de, de corazones de vida. Pero no hace el juego más fácil. El juego es el mismo. Al entender, tengo el modo ayuda, los tres siguientes jefes finales se los paso a la primera. Lo que hace la confianza. Es, es increíble. Pero jugar con un niño un juego de Nintendo y Mario Odyssey, muy recomendado. Me ha gustado mucho la experiencia. Muchísimo.
0: Quiero hablar del, del modo de ayuda de, de Nintendo. A ver. Eh, ¿Pero me, por qué lo dices
1: como traumado? Me compré la Switch eh,
0: no la hace un par de meses y empecé a jugar al, al Mario Kart hacía mucho que no jugaba Mario Kart y yo, hostia, qué bueno soy, qué bien se me da qué bien, siempre quedo primero, ah, no, sé que, ya no sé cuánto hasta que llegó un amigo un día a jugar a casa estábamos jugando los dos y me dice ¿por ¿Pues qué tienes el modo para niños puesto? <risa> <risa> que va por defecto ¿no? <risa> o, o no lo supe quitar y hasta que no juega un amigo no me di cuenta que, es que estaba jugando con el modo ayuda que no te sales de la pista en ningún momento
1: Claro, el que, el que acelera solo, frena solo por
4: eso me no me caía y yo estaba en plan bueno, de repente verdad, se me da bien <risa> Muy mal el no hay de la vida porque voy de dar a lado pues y estuve, estuve con él jugando también Ay, y no. yo jodé esto, es que ni, ni en, ni en el, el este arco iris que estoy
2: todo el tiempo o sea, por los Es el equivalente a jugar a los bolos que te pongan las barreras de las esas, qué
4: maravilla. Sí. Llevamos los redines
0: de principiante. <risa> no, no. Es verdad, que tú también estuviste jugando, pues nada, al final vino a O sea, Alex, no era o...
2: que yo había mejorado de repente no. en no, el no, o sea, ahora no vosotros dos que estáis frustrados porque pensáis que erais buenísimos...
0: No. vino Alex y dijo mi amiga y lo primero que Mira. dijo fue eso porque estás con el modo infantil puesto
4: ni con ruedines eh, ganaba la máquina o sea
3: no <risa> y aprovechasteis y jugaste tú como el Capi como el sombrero no. y demás no, o no, ella no, no, sola no, no, todo
1: además eh, los, lo hablaba además ayer con Funs los juegos de Nintendo el modo dos jugadores es más para jugar tú y un niño que no sepa jugar nada, muy, muy pequeño, se siente integrado jugando contigo. Porque en el Mario Odyssey era buscar estrellas con el puntero. Y este llevando a Capi tampoco hace mucho más. De hecho, es mejor que ella juegue llevando a... llevando todo porque controla a Mario y el sombrero. Es como hay que jugar muy bien, muy bien. O sea, muy, o sea Nintendo se nota cuando hace estos detalles que un adulto no los ve. Mi hija se fijaba en detalles que yo no los veía.
0: Venga, y tras las luces y colores del Mario Odyssey, Aida, vamos contigo.
2: Sospechaba que después de decir luces y colores ibas a ha ido por mí.
0: Correcto, cuéntanos.
2: Bueno, he jugado un juego que se llama 12 Minutes. Ah, yo también. ¿También lo has jugado? Bueno. ¿Entero?
3: Entero, lo siento, pero no. 12 Minutes va a ser un poco difícil, un juego de 12 minutos... No hacer spoilers.
2: No, no, no. No dura 12 minutos. De hecho, dura bastantes más horas. ¿Y ese eh, es su problema? Y ese es el claro, problema. No. Que dura. Se, o sea. hace, se hace muy largo. Es un juego, ¿vale? Esto ya había salido en alguna tres Perdón, el...
1: perdón. No se hace largo, se hace repetitivo.
2: Sí. Se hace repetir. Porque, o sea, pero yo,
4: es, un, es un bucle temporal. Sí, es
2: un bucle temporal donde al principio avanzas muy rápidamente de, de, deduciendo pues, qué acciones hacen que cambie algo en el, en el loop. Pero es que hay un momento en que no avanzas. Hay un momento en que tienes que repetir muchas cosas hasta que al final cambia algo. Y eso, hasta que llegas a ese punto, pues te acabas frustrando. Yo, por ejemplo, no he jugado del tirón a este juego. O sea, a lo mejor hacía un día dos horas. Al día siguiente me pasaba el día en el trabajo pensando qué más podía probar a hacer. Llegaba a casa, me ponía 20 minutos, hacía esa parte, hasta que me quedase bloqueada, o a lo mejor me ponía una hora, me ponía... hasta que me quedase bloqueada, me iba a trabajar al día siguiente, me quedaba todo el día pensando en qué más podía hacer, volvía a... <risa> de trabajo a casa, jugaba una hora. Pero avanzaba. lo que estás
1: diciendo es guay, lo que estás diciendo de, sí, es que es la única forma de pensando... jugarlo.
2: Claro, pero es que es eso, o sea, tienes que pararte a pensar... Pero el problema
1: es cuando lo ejecutas, que es aburrido. ¿Es un juego sí, de bucles no. temporadas? Depende
2: es, de cuando... Claro, cuando consigues desbloquear algo, cuando sí, des, pero desbloquear un diálogo nuevo. Aprovecho
1: que Adri no sabe de qué va el juego.
2: Sí, sí que sé de qué va.
1: Bueno, lo de bucles, o sea la mecánica es el puzzle, pero son puzzles, uh -huh. tengo que hacer la acción número uno, luego la acción número dos,
4: ¿Pero por qué no 3? contáis para que no para sí, sepan cuál yo, es yo el punto contar, de partida? yo
2: quiero contar, en el n 3 salió el anuncio. Yo tenía que... ganas de,
4: pero de repente todo el mundo estáis a jugarlo y a hablar de él y fue como, pues ya se me han quitado, la verdad. ¿Por qué? Todo el mundo, porque todo eso, he leído cosas, pues eso, gente súper frustrada y como además el tema es el que es muy, pues no lo no sé.
2: A ver, el tema está, el juego tú llevas a, a un chico que, bueno, que llega a casa con su pareja y entonces en un momento en concreto eh, aparece un policía. Que, que os interroga los dos y bueno y, y te acaba noqueando siempre siempre o sea yo me he llevado dios tío, este sepoli o sea es que en Dark Souls mueres mucho no en el 12 Minutes mueres mucho y, y es como es la única forma de avanzar que tienes entonces eh, mueres o te noquean no sé muy bien lo, lo que pasa bueno o sí sea, a veces mueres y muere, es muere, explícito mueres, ¿Sí? mueres. no pero hay veces que te pega un puñetazo y, y ya se resetea el loop a ver me ha dado un puñetazo o sea tampoco está tan malísimo <ríe> pero el caso es en todo momento pues viene alguien eh, buscando algo eh, interrogada a tu mujer ella no canta y entonces a ti te noquean. y es todo el rato lo mismo hasta que tienes que ir consiguiendo como que ir avanzando la historia y ir descubriendo qué es lo que está pasando quién es este hombre que, qué es lo que le está pidiendo a tu mujer no eh, el tema está en qué es eso, en que se hace repetitivo, tú tienes que interactuar, siempre están los mismos objetos disponibles dentro de casa, entonces pues interactuar de distintas formas, pero hay un límite de tiempo, porque se supone que toda esta acción, todo este loop dura unos 12 minutos. No, no me he puesto a contar si realmente son 12 minutos a, en ningún a momento. A mí se me hizo
1: más largo ya la, los primeros partidas.
2: <risa> pero el caso es eso, que a mí me da la sensación como que, que se te hacía corto, de que no te da tiempo a probar todas las cosas o a preparar toda la situación para que suceda lo o, que tú quieres que suceda.
1: O lo que me pasa a mí, al contrario. Que como tienes que tiempo. repetir, yeah. tienes que esperar a que pase X.
2: No, pero hay momentos en el juego cuando vas avanzando más que ya te da la opción de saltarte ese trozo. Sí,
1: pero poco se, y se entiende regular. A mí yeah. el, el problema es un loop temporal. El día de la marmota o la Sí, tal cual. Siempre es temporal. lo mismo. Llegas
2: a casa, hay que cenar pero, con la pareja y sí, aparece el pollo. pero
1: en un loop temporal tienes elipsis. Uh
2: -huh.
1: Tú cuando ves a Bill Murray no le ves las 2.000 horas de clases de piano. No las ves. En el juego Sí. Y es lo que decía, tienes que hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. No lo sabes. Haces el paso 1. Tienes que jugar siempre a los 12 minutos. No, tienes que hacer el paso. Paso 2. El paso 3, ¿cuál es? O no es este. Hago el paso 1, hago el paso 2. Paso 3, ah, no es este. Haces el paso 1. Uh -huh. Y ya tengo los 3. Ahora voy al cuarto. Tienes que ir repitiendo. Y es todo el rato lo mismo. O sea, al principio, pequeño mini spoiler. Hay un trueno que tienes que decir, va a sonar un trueno. Es minuto uno de juego, ¿verdad, Sí, Ida? Vale. sí, sí. sí. Eh, cuando descubres eso, puedes decirle a tu pareja, va a, trunar, va a sonar un sueno, un trueno. Y si has calculado mal y falta un minuto y medio para que suene el trueno, pues estás un minuto y medio esperando a que suene el trueno.
2: Sí, además le vas diciendo como, no, no, no en serio, ahora, ahora, ahora viene, a ser... ahora viene. Claro, no, no, que de verdad hace, que ahora viene. hacer esto
1: tres o cuatro veces, aunque sea un minuto que parece poco, Estás sentado un minuto delante de la pantalla muy frustrante que no haya una elipsis. Sí. En una película te la puedes saltar.
4: Una vez que hayas desbloqueado Ahí. eso, ¿no? Para eh... bueno,
3: ciertas cosas pueden haber elipsis, claro. hay que decirlo. El tema sí, es que, que... Le das a la
2: X y avanza más rápido, no. pero... No,
3: no, no. O sea, Como parte del juego hay determinados momentos en los que descubres cosas relacionadas con las elipsis.
2: Que también está el tema de, de bueno, eh, ¿por qué explicas lo del trueno? Es que claro, la, eh, tú recuerdas, o sea, el, el protagonista recuerda en todo momento lo que está pasando en cada bucle, pero es que la mujer no. Entonces, en cada momento tienes que estar intentando convencerla de, mira, no me he vuelto loco, va a pasar esto, 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 tengo estas pruebas, estas pruebas, o sea, una prueba es, va a empezar a llover ahora mismo. Y un día que se supone que no está previsto la, la lluvia, ¿no? Entonces, claro, los, los tres personajes que hay, que son, de hecho, bueno, los actores de voz son el, el Gulen Dafoe, es el policía, uh -huh. la Daisy Ridley, ¿Really? ¿se llama? La de, la de, Star, la de Star Wars, Wars. Sí. Y el James McAvoy, que es el protagonista. dónde
1: se ha ido todo el presupuesto del juego. Sí, sí
2: ciertamente. La verdad. No, los actores muy bien, pero es eso. O sea, pues eh, tú ibas todo el, rato el personaje de, de James McAvoy, ¿no? Y, y es lo único que recuerda y que es consciente de que está atrapado en un loop. El resto de personajes no lo saben. Entonces es como que cada vez tienes que intentar. Por eso hay unas elipsis, incluso en el diálogo. Cada vez haces como más atajos de, de conversación para poder convencer a la otra persona de que va a suceder esto y esto otro. Ver, las mecánicas del juego están bien, o sea, en el sentido de, yo debo confesar que me volví muy loca con algo que no llevaba a ningún lado, que era intentar todo el rato, había unas velas y unas unos, unos rejillas de ventilación y un en plan, de esto tiene que servirme de algo y perdí demasiado tiempo con esto, eh, pero es eso, o sea, es un juego que por ejemplo, eh, yo estuve ya cuando, cuando lo había avanzado, hoy está casi en el final, eh, me, me dio por ver un directo de Pazos eh, 64 jugando al juego. O sea, pasas entre que la gente del chat no paraba de decirle cosas que podía hacer y tal, y él no sabía hasta qué punto eran spoilers o era, o era gente dándole ideas que, a probar, y que el juego este iba a suponer muchas horas, mucha repetición y tal, él mismo dijo, ya no voy a hacerlo más en directo, esto luego me lo acabaré yo por mi cuenta, porque no es un buen juego para hacer streaming. En el momento, o sea, o lo haces como una guía, de tengo muy claro cómo hay que hacerlo, ya me lo he pasado una vez, ya ahora quiero hacer un streaming para que lo veáis, es un juego que, ostras, como hay tantos momentos de quedarte bloqueado, de quedarte pensando, de quedarte totalmente de, pues ya no se me ocurre qué más. Y encima del chat puede haber gente que, que te haga un spoiler o te diga claramente cómo avanzar. Eh, lo he visto como eso. Es un juego que es curioso, pero yo recomiendo un poco lo que hice yo, de ir jugándolo como a, a cachos para no acabar odiando el juego. Porque eso como hubiese pasado de intentar hacerlo todo del tirón.
3: De hecho, es muy mal juego para ver en directo. Y muy, es, si te interesa el juego, y muy buen juego, si no te interesa nada y no lo piensas jugar y dices, mira, me lo veo en un vídeo, me lo veo en directo y chicha curado. Porque realmente es que verlo en directo es.
1: Ha perdido toda la gracia. A mí me interesó la historia, ¿eh? lo que vi, me interesó. Lo que pasa es que a claro, la tercera repetición o cuarta o quinta, yo estaba frustrado. Te interesa la historia,
3: la historia la vas, la vas viendo en directo y también vas viendo eso, ¿no? Que la frustración del que juega. Entonces dices. No, no quiero, o sea, se te quitan las ganas de jugarlo, si lo ves en directo se te quitan las ganas de jugarlo, si lo pillas fresco o incluso escuchando esta review que también es verdad que podemos parecer eh, y de hecho las reviews del juego lo dejan muy mal y yo creo que si está en el Game Pass como parte del juego de Game Pass que lo estaba, ¿no? Sí, Game sí,
1: Pass. sí, yo lo he probado en por eso, a ver, por eso hablo tan ligeramente de lo he probado, estuve 20-30 minutos y lo dejé por otra cosa eh, si hubiera comprado el juego o me hubiera dolido o a lo mejor habría hecho más esfuerzo y habría entrado más en él
2: la, la es, historia es interesante quiero decir, te recomiendo retomarlo y porque narrativamente el juego está muy bien el tema está que se hace repetitivo el tema de, lo de, 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 de eso de volver a hacer los mismos pasos para claro, conseguir yo, un, un resultado distinto ¿sabes lo que
1: vi? vi un ensayo y error de aventura gráfica de toda la vida bien no me gusta mucho pero bien mezclado con un loop temporal uh -huh. y esa mezcla me parece terrible
3: mezclado con algo de acción en el fondo, porque una aventura gráfica, tú te puedes quedar mirando la pantalla y decir que tengo que tocar y te puedes quedar atreter un y mirando o incluso pasar de una a otra y no tienes esta tensión que es lo que intenta el juego al fin y al cabo, es parte de la estética del juego, eh, el, la tensión, pues es que se me quedó como un entremedio, ¿sabes? es decir no es una aventura gráfica porque el factor de, pues me lo tomo con calma está ahí y tampoco es un juego de acción porque que, que no, no hay prácticamente acciones.
1: Claro, pero en una aventura gráfica clásico, pollo con polea. Cuando tú descubres pollo con polea, o oh, hostia, lo he descubierto. Voy, voy probando y lo consigo.
3: Claro, pero te puedes tirar la vida pues probando cositas sí, con la calma pero, sin tener que volver y, a hacerlo
1: todo. Claro, ese es el tema. Que para... Imagínate que para juntar pollo con polea tienes que volver a empezar X pasos. Sí. Esa es mi frustración. Pero lo
2: bueno es que aquí no hay pollo con polea. Quiero decir, no son combinaciones muy locas. O sea, los puzzles que hay dentro del propio juego son todo cosas de cajón. Que, quiero decir que pensándolas tienen mucho sentido.
1: Bueno, ahí está la disonancia de siempre. A ver, yo la primera eh, A ver, es, primera es un vez,
2: apartamento de un piso, ¿no? Hay objetos... Eh, la primera
1: <ríe> vez que le dije a la, a mi mujer mira, ha pasado esto, tú esto y esto otro. Y me dice, vale, y se sienta a ver, si no me crees ahora me divorció. Vamos a ver, ¿qué me está contando? No
2: sé, yo debo decir que al principio claro, del juego, claro, hay, hay, me hay echó, un me cuchillo. Muy para atrás. Hay un cuchillo y mi mujer yo no sabía muy bien qué rol tenía ahí. Y yo hubo un punto que dije, mira, yo a la siguiente la cuchillo no te da la opción. O sea, lo, lo he probado. ¿Vale? Te, te dice esto, no tenía vuelta atrás. Lo digo porque no lo probéis, no vais a poder conseguirlo. Pero yo os digo, y cuando ya vaya no sé cuántos loops, dije yo la mato.
1: Tú te la has pasado, ¿verdad? Sí. Pregunta, ¿Es lineal? Solo hay ¿Una forma de hacerlo
2: todo? No, bueno, creo que sí para sacar lo que es el final canon, digamos, pero luego hay como otros finales, otras posibilidades. O sea, hay como siete finales distintos, ¿vale? Pero solo una, una secuencia es la que te lleva a cuatro o tres de ellos. Vale. Pero hay, hay distintos finales, ¿eh? que he
1: jugado... Lo que pasa es que ¿Qué?
2: tienes que hacer como un 80% del mismo camino para llegar a esos finales. Game
1: Pass es maravilloso porque puedes picotear de mucho. Y he jugado dos o tres juegos de Anapurna y estos dos, o sea, eh, primero por, eh, algo de metro, era una historia del metro que lo dejé enfadado porque literalmente es un no juego, lo que llamo yo los juegos cinexin. Pero tú vas tocando, sí, lo digo completa, lo digo sin ironía, ¿eh? No, 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 es. Que es así. Tú hagas lo que hagas, el juego va a avanzar. Es un juego que vas respondiendo a lo que te dicen, andas por el único camino que hay y digas lo que digas, va a pasar lo que quiere el juego. Esos juegos me enfadan. O oh, es narrativo, mira, pues dame un vídeo. Porque yo no, si yo no tengo posibilidad de cambiar el entorno, no es un juego, es otra cosa. Y no sé hasta qué punto este juego es así. No sé hasta qué punto es así.
2: Bueno, esto tienes que interactuar de una forma muy activa, porque si no, no va a pasar nada. Simplemente la historia o sea, es como un loop muy determinista, lo de ejemplo, todo el sucede lo, del mismo modo. Como está en
1: Game Pass, lo mismo le damos otro tinto.
2: Dale, dale ahí.
0: Venga, pues dejamos aquí este 12 Minutes y seguimos contigo, Aguida, este Life is Strange True Colors.
2: Sí, es la tercera entrega de Life is Strange. Eh, son historias independientes, aunque siempre van relacionando elementos del mismo universo. Y en este caso, o sea, la, la, la mecánica de Life is Strange True Colors es la misma que la del 1 y el 2. Eh, soy un personaje que tiene una habilidad especial y, y tengo que resolver un misterio en un pueblecito muy pequeño entonces, y de hecho, bueno es que el mismo estudio, Don't Knot ha hecho un poco lo mismo con, con Twin Mirror y con eh, Tell Me Why que también son eso, pues en Twin Mirror es una, un periodista que se le da bien investigar esa es su habilidad especial y en el caso de Tell Me Why pues, son estos gemelos que tienen una especie de comunicación especial entre ellos sí eh, Adri, Adri, Adri está cantando por dentro no he tenido duda en ningún momento estoy viendo la <risas> escena a través de mi cabeza entera de Brooklyn Nine-Nine, ¿no? bueno, quitando de esto eh, es, es más de lo mismo O sea, el, el juego en este caso la única diferencia es que si sí, en Life is Strange 1 la habilidad es eh, rebobinar el tiempo Life is Strange 2 la habilidad es eh, telequinesis, creo recordar en esta la habilidad es ser super mega empática es una persona que empatiza mucho con la gente que tiene a su alrededor a nivel pues, que capta el aura de esa persona. ¿no? Pues... Y que si
1: bostezan se le pega el bostezo.
2: <risa> no, no exactamente. Pero digamos que, por ejemplo, yo ahora mismo, ¿vale? Puedo ver, o sea, si yo fuera botonista, yo podría ver una aura roja en Johnny, que eso es la ira. <risa> es cuando Johnny John está vinagre el
1: comunismo ahí
2: vale y entonces ¿Cómo? si Johnny ahora mismo estuviese como viviéndolo muy intensamente soy muy cabreado en plan algo muy capitalista que le pasa por la cabeza pues entonces yo podría empatizar y estar viviéndolo y sintiéndolo exactamente como Johnny ¿no? es una forma de empatizar de estar en la cabeza de la otra persona y sentir exactamente lo mismo pues esa sería la habilidad en, en este juego o por ejemplo yo tendré la aura azul ¿no? de, de tristeza y mustiedad pues lo mismo se podría empatizar conmigo y el juego en sí, como, como a nivel inside out, de, de gestionar las emociones, está, está curioso. La historia está muy bien, los personajes pues muy siempre, te ponen pues como siempre te ponen personajes como muy guays, muy carismáticos, eh, mucha música indie. muy eh, sido más de lo mismo y aún así he disfrutado mucho la historia. Eh, pero es eso, noto que ya es cada vez no, lo mismo, no, no, están innovando en estos no, no, te ponen no, no, diferente pero juegas del mismo modo que has jugado cualquier otra entrega de, de, de Life is Strange. Y me ha gustado mucho, y de hecho me he comprado un DLC que aún no ha salido, y ya lo tengo comprado, que es un DLC de Steph, de uno de los personajes, es eh, el día 30, porque sí que es cierto que ese personaje me ha encariñado mucho. Te ponen, claro, es que siempre te ponen como personajes muy guays, en plan de, pues en lo primero te ponen a Chloe, que es así como muy puncarra y con el pelo azul, y no sé qué, y ahora te ponen una chica que es, eh, monta partidas de rol en vivo, y que además es una DJ. Y es como, pues, es que claro, hacen gente que, que guste. Y así pues pues yo me voy gastando los dineros y, y juego juegos que, que son un poco, pues como lo que decías tú, Cinexin de estos, ¿no? De una película que vas interactuando en momentos clave con el botón, pero tampoco cambia mucho el entorno. Pero bueno, tiene cuatro, cuatro o cinco finales distintos me parece, aunque las variaciones entre ellos no son muy, 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 muy distintas.
0: Bien, pues tomamos nota de este Life is Strange, True Colors. Eh, Rafa, ¿a qué has podido jugar tú?
3: Pues yo no mucho, pero de lo que he jugado...
0: Claro, estás ahí todo el día montando cosas. Claro, y...
4: <risa> que ha llegado ese momento. Yo no mucho, pero... Ha llegado ese momento. Pero
3: ¿Es? he jugado un poquito poquito Un poquito a The Last of Us 2. Ya, otra en la
1: política. He ¿Tedición? jugado The
3: Last of Us 2, pero no estoy jugando The Last of Us 2... Eh, del tirón y a todo esto, sino que estoy jugando con gente ¿Traición? ¿Tradición? <risa> Tradición porque, bueno, o sea la cuestión es que he decidido jugar de las tafas 2 acompañado de gente que respeto mucho y que admiro por determinadas cosas. Ninguno,
2: ninguno de esta mesa, que no lo habéis hecho. No no no, 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 no. Todo
3: lo contrario.
2: Todo lo contrario. Yo, yo
3: lo entiendo. ¿eh? Yo soy tontísimo. ¿Desde qué te he
1: dicho lo de bostezar? Te o yo de bostezar. Me he pegado Entonces el bostezo a mí mismo. Sí, sí.
3: Lleva bostezando todo el rato. Pues um, primero jugué con Elena Blanes, que es una desarrolladora de videojuegos, pues eh, que es apasionadísima de The Last of Us, el 1 y el 2. Luego jugué o sea,
2: con. como si tú no lo fueras, Adri. Espera, espera,
3: espera, espera. Luego jugué con Débora Rivas, que ha estado en, en este podcast, que también mmm, le turboflipa mmm, de Last of Us 2, incluso ha escrito sobre ello. Y eh, en los Débora, siguientes. por cap... cierto, que
0: lo tuvimos en el episodio 44 del podcast. Eh, sí, eh. en el
3: 44. Y en, en los siguientes, pues quiero traer más gente, como por ejemplo a Adri. Ya veremos, Adri, ya sí, veremos. Rafa, Rafa. Adri se me chinó, se me ha chinado porque no fue la primera. Escúchame. No fue Adri, mi primera no, elegida. Es que tiene
1: que ser la última. Adri al final y así llora en directo.
3: que va a llorar en directo tal cual, eh? o sea...
0: Pero si Adri va a llorar cada tres pasos del juego.
4: No sé de qué estáis hablando.
3: Bueno, pues se, se junta el hecho de, de estoy jugando en directo con otra persona, generalmente online. Si Adri está por aquí, ya que está por aquí, a lo mejor se viene al taller y, y, y juega conmigo al lado. Bueno, juego yo con ella al lado, mejor dicho, pero es que pasa otra cosa y es que aparte de ver sus reacciones, porque son personas que lo viven mucho, que, le, que les apasiona mucho el juego y que saben bastante del juego, es verme jugar a mí, que yo no juego normal. O sea, no puedo jugar, eh, no puedo, no puedo, porque, porque, porque soy así y, y juego siempre las cosas de otra manera. Y la verdad es que es muy bonita la reacción que tienen Primero, yo veo cómo se emocionan con The Last of Us, con, con el guión, con lo que ocurre, las acciones que, que tienes que tomar para. Y luego flipan como, como juego yo. Porque, claro, ellas están súper emocionadas y de. Porque en este caso, o sea, <risa> han jugado solo dos personas, pero, pero van a jugar bastantes más. Y.
2: Es que me da ver,
0: pena, Rafa, es que lo que no, sé cómo decir, lo que no, es que no puede ser. Pena. Que la persona que sabe que ha jugado, que a la vuelta a la esquina hay algo muy gordo y tú te vas a dar vueltas. Exactamente. Y no llegas nunca a la esquina. Es que me da pena
4: porque. Es la le... anticipación, la Ay, anticipación de. Le... las
3: ves emocionadas porque saben que va a pasar algo y yo me doy la vuelta y giro y empiezo a correr por otro lado y empiezo a saltar y empiezo a intentar romper el escenario. Y a veces es muy bonito porque luego acaban diciendo: dice, nunca había visto el juego de esta manera. Y no sé, esto me está gustando... Es algo bueno.
2: O sea, yo me he planteado de sí. cuando juguemos al fasmofobia contigo es en plan de ¡Ay, voy a mirar qué trigger ha hecho que salte Exacto. esta mierda! De... O
3: sea, yo estaré mirando vendrá <risa> Ay, el monstruo hacia eso, mí tío. vendrá el monstruo hacia mí yo correré hacia él, ¿sabes? <risa> para verlo mejor. Y bueno, pues eso. Estoy jugando Last of Us en directo con, con gente que sabe mucho de Last of Us, con gente que amino mucho y... Próximamente, Adri, lo pongo como si fuera separado. ¿sabes? Totalmente, pero no es así. lo
2: está arreglando.
4: Lo está arreglando. Y bueno, y luego, pues eso. Adri.
3: Quería añadir un juego que he jugado en su versión, en, digamos, prototipo. Sí. Que es un juego salido de una jam llamado Summoner Hermes. Que lo podéis jugar, lo podéis jugar, está en, en Itch, lo podéis eh, descargar gratuitamente. Pero que su autor, Ellen Dow, ha hecho una versión completa, una versión bastante más refinada y con bastante más eh, contenido, que está a punto de salir. Es decir, yo todavía no he jugado a este juego, pero lo podéis encontrar en Steam ahora mismo eh, y podéis meterlo en la wishlist, podéis meterlo en la lista de deseos. Os lo recomiendo a todos porque eh, ya su prototipo era muy divertido, era un juego no de puzzle, sino era como un juego mazmorrero que recuerda un poco a los juegos de los 80. En los que, pues, tienes eh, salas independientes entre sí, pero que para abrir una sala tienes que encontrar una llave, que tienes que hacer no sé qué, eh, abrir un cofre, que, bueno, este tipo de juegos así sencillitos, que puedes pasar un rato agradable. Y como digo, o sea, todavía no ha salido, pero, meter otros en la wishlist porque cuando salga pues eso salta por unos 3 euritos 4 euritos y creo que podéis pasar un rato bastante detenido.
2: el endow es el programador también de los juegos de mango protocol ¿no?
3: exactamente el endow es el programador principal de los juegos de mango protocol creo que es el programador principal en como, como tal uh -huh. y que bueno pues hace poco pues, pues acabaron los proyectos que nos que estaba relacionado y, y ya no está en la empresa y uh -huh. ahora está por libre pues eh, y también haciendo trabajos eh, más independientes así que le echaréis una mano si sí, lo metéis en la wishlist y si sí, luego top. pues lo compráis
0: Rafa, recuérdanos el nombre del juego Samuel Hermes muy bien, pues eh, ha llegado el momento Adri
4: no, me siento un poco insultada <risa> un poco <risa> porque solo. lo dejáis para el final en plan, ahora que hable la plasta y ya <risa> espera,
0: ha dicho 10 minutos, ¿no? que voy a enchufar el crono venga, dale a ver si hay... <risa>
4: Bueno, pues yo en mi, en mi racha de jugar a juegos súper novedosos, bueno, aunque creo que...
1: Es novedoso, es novedoso, acaba de salir. Exacto. Eh, es
4: cierto, eso voy a decir, que el, el, la, la edición esta es bastante reciente, ¿no? Del Mass Effect Legendary Edition, eh, que bueno, pues yo la, estaba ahí viviendo mi vida tranquilamente y entonces llegó Alex, que estuvo aquí en el último, fue no sé si fue el último o el anterior.
0: Sí, el último. Fue, programa.
4: ¿no? Y me dijo, ¿te voy a dejar este juego? Pues nada, pues ya está, pues ya estaría. Eh, me ha, o sea, me ha gustado muchísimo a niveles que no lo podéis imaginar, la verdad. Me, de momento he jugado el 1 y el 2, que es el que más me ha gustado. Y, un detalle, eh, yo no soy para nada, digamos, nunca me saco latinos ni hago el juego a 100%, no soy esa clase de persona. Lo, lo hice. ¿Eras? ¿No eras? No era. Lo, me pasó con el Horizon, por los motivos que ya sabemos. Y... Ha vuelto a pasar, ha vuelto a pasar con el Mass Effect 2, porque y aunque bueno, aunque Mass Effect 2, la verdad es que bueno, el Mass Effect me ha sorprendido que para ser un juego que tiene tanta tanto trabajo, un world building, o sea, un mundo tan enorme, un montón personajes, tanto eso trabajo de desarrollo de personajes, de universo, de razas, de no sé qué, de tal. Eh, que es un, es un juego de pocas horas. No, es, es, ¿No creéis que eso este juego hoy en día sería uno de los juegos de 60 horas? Porque el Mass Effect, el 1, eh, me lo he pasado en 25 y el 2 me lo he pasado me he hecho el platino en, no lo sé, en 40.
1: La historia de los Mass Effect, de cada uno, se cuenta fácil en 3-4 horas y el resto es construcción de mundo y personajes.
4: Sí, sí, pero que, que no sé, que me, me sorprendía porque hoy en día creas ese, porque es un universo muy abierto, pero tampoco es tanto en realidad, o sea, sí que lo es, lo que pasa es que la mitad de los planetas realmente no tienen mucho más para explorar, no sé, como me da la sensación que con el trabajo que hay detrás, hoy en día quizás sería un juego de muchas más horas, de estos que, que que aquí van al grano, dentro de lo que cabe, pero que hoy en día a lo mejor se le metería más de relleno Lleeno de ese que a ti te da tanta rabia. Que me apasiona. Bueno, pues en fin, a mí eh, me, empecé obviamente por el Mass Effect 1, me, me gustó mucho y lo único que sí que me acuerdo además de, de hablar con Johnny para ver si me ayudaba un poco con el tema combate, porque yo, de verdad el mundo de RPGs y el mundo de esto que te, los juegos, esto ya lo he dicho muchas veces que te obligan a pasarte horas dentro del, del menú para, para pues bueno, mejorar tus armas, mejorar tus habilidades, que si todas las tal no sé qué, pues mmm, me dan bastante rabia y sobre todo en este caso estaba sobrecomplicado complicado de más y que luego realmente no era un juego que, te, que tú veías en el, en el momento que te enfrentabas a la gente o que te, te enfrentas a situaciones o tal, no notas de verdad la, la diferencia de tener, no lo sé, o yo no lo notaba, de tener el arma mejorada para un lado o para otro. Como que realmente me parecía que estaba un poco ahí por el RPG y que me obligaban a hacer cierto tipo de cosas y, y gastar tiempo en, hacer, en en personalizar cierto tipo de cosas que luego realmente en el día a día del juego pues tampoco me, me tal. Pero bueno, eh, me dio un poco de rabia porque no sé si, si es algo a lo mejor de la, la versión Legendary Edition, pero el cero nivel de tutorial. Porque yo creo que asumen o asume, asumían o que, que la gente ha jugado muchos shooter. Como, y y lo, lo, lo descubrí cuando de repente viene mi hermano, se pone a jugar al juego y descubre cómo funciona todo bien. Y es como, me siento muy indignada <ríe> con el hecho de que no haya... Y, y que en el 2 sí que lo hacen, en el 2 sí que hay momentos que tienes una misión... Que, que te enseñan un poco cómo utilizar la rueda, de, la rueda de habilidades, la rueda de armas para seleccionar, para marcar las habilidades que tienes que, tener, que quieres tener más a mano todo el tiempo. Tal, no sé qué. En el segundo sí que lo hacen, pero en el primero era como, bueno, pues nada, pues yo sé que tengo, tengo un pelotón que tiene sus habilidades y que tengo una forma de aplicar esas habilidades, pero no tengo forma de, de yo saber cómo es mejor que las aplique, que yo soy una persona muy aplicada y quiero hacer la mejor estrategia posible. Y me, me generaba un poquito de frustración al principio, pero bueno, luego... Eh, fui salvada por, por mi hermano pero porque yo ni desde de luego no porque le escribí una vez, me hizo un spoiler y ya dejé de escribirle durante todo el tiempo que estuvo jugando al juego, pues sin porque es que de verdad no puedo más, pero me dijiste en ese momento que, y, y aprove que yo me, me sorprendí un megollón, que este juego nació como un juego de Star Wars no nació, pero derivó
1: esta gente hacía juegos de Star Wars eh, ¿cuántos hizo? uno o dos, ¿no? vamos a poner, hay un juego muy famoso que va a salir ahora con un remake, esta gente hacía juegos de Star Wars y hacía juegos muy buenos que los juegas y son Protomas Effect, Protomas Effect del todo por lo visto, eh, un día dijeron hostia, estamos haciendo historias de Star Wars escribimos bien, tienen éxito así que se fueron a la gente de Hasta Luego Lucas y le dijeron, queremos hacer una historia más grande, que, que influya más en la franquicia y sabemos cómo es Lucas, sabemos cómo controlan todo y lo, tenían, lo tienen todo atado y le dijeron, no, 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 puedes hacer esta historia, llegas hasta aquí, porque nosotros tenemos nuestro mundo atado, y como no consiguieron la licencia para hacer lo gordo que querían hacer de Star Wars se inventaron su propio Star Wars y de ahí nació Mass Effect
4: a mí lo que me sorprende es que no veo Star Wars por todo, por ningún sitio, porque es una es un juego que tiene todos sus referentes super obvios todo el rato y para mí Star Wars no era uno de ellos. Más Star Trek... Porque más... las cosas
1: evolucionan. Yeah. Star Wars tampoco ves Flash Gordon. Y Star Wars nació porque Lucas quería hacer Flash Gordon. No se lo dijeron y creó su propio mundo. El mundo mutó y se convirtió en lo que tenemos. Aquí pasó exactamente lo mismo. Y luego con los cómics, libros, nuevos juegos ha creado su propio universo. Un universo que para mí es superior al de Star Wars.
4: A mí me ha parecido bueno ya, porque he empezado un poco por las cosas un poco más así, pero a mí es que me ha parecido alucinante a nivel de argumental, a nivel de historia, a nivel de, de, de cómo están desarrollados los personajes. Y tú tú tu relación con esos personajes me ha parecido absolutamente espectacular, porque el primero sí que es un juego que es como más lineal en la historia tienes un antagonista que además es un antagonista muy potente, muy interesante y un misterio, y es todo como mucho más lineal y, y tienes, y tienes la, el, el, el punto este que es el, la nave de la Normandía que a mí me recordaba mucho, pues yo qué sé, cuando veía Farscape y me gustaba mucho o, o Galáctica o todos estos, eh, todas estas series o space operas que al final van de un grupo de personas que comparten en ese espacio de la nave y que tienen aventurillas y tenía como ese regustillo que me molaba mucho eh, pero el primero es como más lineal pero es que con el segundo, bueno, el primero además que ya me dejó bastante flipada con el hecho de que yo he jugado a pocos juegos con sistemas de moralidad, pero los que he jugado están como muy encorsetados y como además me resulta siempre muy forzado y, y muy muy blancos y negros, aunque bueno, que creo que lo de los blancos y negros también pasa en este juego pero, pero como que no me eran sistemas que no me acababan de funcionar y aquí lo que me molaba es que al margen de que te de ...tienes todas esas decisiones... ...y de que tú puedes ir por un lado más rebelde... ...o por un lado más... Pues ...no sé cómo lo llaman... ...pero bueno, como el, el, el legal... Eh, ...las personalidades de los, de, los, de los personajes no jugadores... ...son... Eh, ...están... ...o sea, influyen muchísimo en, en, la, en la historia... Y ya no solo eso, es que tus decisiones no es simplemente soy bueno o soy malo, es que tus decisiones van a tener un impacto real y van a impactar real con, eh, en la historia con esos personajes. No con, no con el desenlace de la, de la, del juego ni nada de eso, sino con el desenlace de esos personajes en relación a ti y que es un juego que además como en, como te llevas personajes y te llevas las historias al más Effect 2, y entiendo que luego al más Effect 3 también, tienes que lidiar con las consecuencias de las decisiones que tomas. Ya no porque te marquen en, en el menú que estás más por un lado o por otro, sino porque tienes que tomar esas decisiones y tienes que posicionarte. hay un momento que tienes que elegir entre dos, que fue el que me spoileó, lo que me spoileó, eh, que es casi hasta el final, eh, esa casi al final y me lo spoileó. Eh, y yo tuve que tomar la decisión y la tomé única y exclusivamente en base a, las, a, la, a, lo, que me, a lo que no me gustaba del personaje que, que, que tuve que sacrificar, porque pues bueno, me tocaba un poco las narices cada vez que hablaba con, con, esta, con esta persona, pero, pero que. Y, y ya pasó al 2, porque es que el 1, tienes esto tal, pero es que el 2 crece de una forma absolutamente brutal. Y el 2, supongo que todos aquí lo hemos jugado y supongo que no. Sí. Bueno, pues el 2 tiene una cosa, que es el, el, la, la última misión del juego, que seguro que no sé, tú lo sabes. Eso, vamos, los que no hayan jugado lo habrán oído porque lo había oído hasta yo. Eh, está la misión suicida. Y además, después de jugar al 2, me leí una entrevista con los creadores eh, la que, eh, para, y que confirmó mis sospechas de que todo el juego está escrito alrededor de la misión suicida. Y la misión suicida es una misión en la que tú ya tienes que llegar, o sea, llegas a un punto en el que tienes que hacer la última misión del juego con todo el pelotón que has estado reclutando y que has estado con el que has estado jugando todas las horas del juego. Y todo está, está en torno a esa misión suicida porque al final en esa misión eh, vas, vas pasando por ciertos estados, o sea, como es una misión muy grande, con varias mini misiones y para cada misión tú tienes a todo tu pelotón y tienes que elegir a las personas que, que van a liderar pues esas esos, esos pequeñas misiones y tienes que elegir bien o como tú crees que es elegir bien y si no eliges bien pues pasan cosas pasan cosas que gritas a la tele como es en, en, en mi caso pero eh, eh, y lo que mola es que claro tú has pasado pues no lo sé 30 horas con unos personajes que al final es, es lo que decía que es ya no es que ya es es Farscape y es Galáctica pero nivel Dios porque es como jugar a pequeños capítulos en los que yo que sé el primer capítulo del juego es en Omega que es una estación espacial que tiene su propio universo tiene sus propias tramas tiene sus propias eh, facciones dentro de esa tal que peleas entre ellos tal no sé tiene como un pequeño universo que cuando tú lo acabas es como si cerrases un capítulo, pero de ese capítulo te llevas un cachito. Y entonces y luego eh, tienes todas las misiones de reclutamiento, todas las misiones de, de lealtad de todo de toda de la gente de tu pelotón. Y todos son pequeñas historias contenidas que te cuentan algo del universo. Hay uno sobre sobre el personaje de Jack, la tipa esta que, que le han hecho de todo, que es un personaje que la tenían eh, recluido, que experimentaron con ella, tal, que vas a donde la tenían recluida, que es que eso era como jugar, como jugar al Dead Space. O sea, era como jugar a, al al, al... ¿Cómo se llama esta película? Bueno, eh, y, y te cuentan esa historia, te cuentan ese cachito de ese universo, aprendes más sobre las razas, sobre las rencillas que hay entre las razas tal, y, y, y se cierra ese capítulo, pero de ese capítulo te llevas algo, que es la persona y todo lo que has conocido sobre esa persona. Y claro, cuando llegas al final, por ejemplo, Garrus que no voy a decir Garrus, porque se meten conmigo en, en, en este foro, eh, que es uno de mis personajes favoritos, porque me, me gusta mucho, es un personaje que está súper bien escrito en el, primer, en el primer juego y en el segundo todavía más, que es un personaje que tiene como un conflicto consigo mismo de, de que es un personaje un poco rebelde, al que le da rabia que tú seas, porque yo siempre soy buena en los juegos, porque no me sale ser mala, pero eh, lo intento, pero me sale regulinchis. Que le da rabia que tú seas tan legal, pero como, como, como es tu compañero y, es, y, y y confía en ti y tal, al final pues acaba haciendo lo que tú le pides. ¿no? Y, y tiene como hay unas Y hay un momento de la, de, la, de la misión suicida en el que tienes que elegir a alguien que tiene que proteger a un grupo de personas para que vuelvan a la nave, yo decía, pues por supuesto que Garrus, pero no porque Garrus sea bueno en, en manejar a gente, sino porque es una persona que te que han contado durante muchas horas que está muy traumado porque todas las todos los grupos de. de de soldados y de facciones, toda la gente con la que ha estado pues como él, que en su, en su calidad de soldado, es que no me acuerdo ahora cómo es lo que, lo que es él eh, ha perdido a todo el mundo, o sea, tiene una experiencia con la pérdida tan fuerte que yo decía, es que Garrus lo va a dar todísimo por proteger a estas personas es la mejor persona de mi pelotón para que proteja a esta gente para volar a la nave y, y, y el juego al final te hace eso, al final te hace que, 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 que entiendas muy bien a la gente, tienen necesidad entre bueno, todo el pelotón, a mí me da la sensación, digo, espero que cuando te vayas, como siempre que vas a hacer una misión, te eligen, eh, te hacen elegir a dos personas nada más. Digo, espero que después de, eh, de reclutar a toda esta gente que tengo aquí el pelotón de la hostia en vinagre luego no me hagan ir solo con tres a la misión final. Y no, te llevas a todo, lo que pasa es que vas eligiendo, ¿no? Pero, pero tienen también pues, pues rencidas entre ellos y al final es un universo con tantas razas, con tantos intereses, con tantas historias que, que eso mola un montón porque tienes que posicionarte eh, con ellos, tienes que... Mola un montón cómo hablan de ellos mismos, eh, o sea, de, hablan de los demás en relación a ellos mismos. O sea, eso, lo que quiero decir es que normalmente los juegos de este tipo, tan conversacionales, que pasa ta, pasaba también con Horizon, que a mí me gusta mucho, pero pasaba con Horizon, están los diálogos, las historias, las secundarias, están siempre en relación a, a ti al jugador y al personaje del jugador y lo que interesa que diga en ese momento y lo que interesa que diga para que tú hagas y reacciones de una forma. Aquí no, aquí los personajes hablan por sí mismos, eh, hablan en relación a sí mismos, hablan de ti en relación a sí mismos, de los demás en relación a sí mismos, del universo en relación a sí mismos y son fieles a sí mismos y por eso las decisiones, todo el... Universo de, de, de este de sistema moral, al final del día, sí que me funcionaba por eso, porque ya no, no porque, porque, pues bueno, las decisiones sean malas, buenas, te puedan dar más diálogos o menos diálogos, sino porque tiene unas o sea, porque me tenía que posicionar todo el rato en. en. Pues bueno, en todas las decisiones que estaba tomando en relación a toda la gente con la que estaba compartiendo esa aventura. Mira, yo no puedo con Johnny mirándome eh, con, con esa sonrisilla. Por cierto, ¿vosotros que habéis jugado a más juegos? Eh, con el tema este de, de los sistemas de moralidad y demás yo sé es que, claro jugué lo hablamos jugué al bio, jugué al Bioshock que, no, que me pareció un pegotazo bastante fuerte al fable en, no has
2: jugado
4: no al de al del orden al fable sí. de cuando yo era pecera sí claro
2: sí porque también tenía el sistema sí. de moralidad
4: sí es verdad era, era más parecido a este es cierto sí. pero no claro no lo recuerdo eh, claro no el, el universo este de, no era tan rpg no, no. Era, pero,
0: pero. Pero pero porque voy a dar un golpe en la mesa. Aquí lo importante: ¿has ligado o no has ligado? Eso. Por
2: supuesto. Pero además, además, esas, esas decisiones además, son jodidas. Porque quién? como seas un pichabrava
4: o tal, luego te sale todo en tu contra. ¿Sabes qué me pasó? Bueno, lo del pichabrava. ¿Sabes qué me pasó? Que eh, yo quería a Garrus. Garrus. <ríe> Garrus yo solo le quería a él a ver, no, no, eh, la, la los logística crogan, los
2: crogans son un poco fe, feuchos, eso hay que decirlo los crogans son un poco feillos a mí me gustan
4: <ríe> pero porque me gusta por la actitud o sea eso me gustaba sí, la sí. personalidad entonces al final era como pues qué Garrus que me hace estilín pero no, Garrus no tenía opciones y lo, me enteré después entonces cuando yo ya había rechazado a toda la panda digo pues ahora pues mira no me queda sin pero rechazar para qué
0: si yo pieto lo que pude y más <ríe> Digo, pa, 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 pues, yo
4: ya, pues yo ya había, había, ya había perdido la oportunidad porque además la primera vez que llego y hablo con Liara creo que se llama la sí, la, la, Saris, sí, la... Es la sí que está buenísima la tía tiene un súper sensual no sé qué el puto primer diálogo, ya me estaba tirando los tejos. Y yo, pero señora, que si quiere bolsa, que, que, que relaje. O sea, está todo el mundo muy salido en esta nave, por favor. Que el espacio <risa> muy solitario,
0: El Adri, espacio eh, muy solitario,
4: Como sí. los marineros,
1: sí, igual. Claro, pero claro.
4: yo mantuve las distancias con todo el mundo y cuando ya me di cuenta que con Garrus no podía hacer nada, ya, no ya, ya se habían enfadado. Pero en el segundo, en el segundo hubo tema. Además, hubo un momento que me, que, que me reía carcajadas. Porque claro, ya hablas con Garrus y Garrus te dice, sí, sí, vamos a hacer esto, que nos va a venir genial. Y cuando, cuando va a llegar ese momento, hablas con Mordin, que es el médico, o sea, el, el científico. El que habla como tú. Muy, no él por lo menos John me gusta mucho cómo habla la verdad <risa> es eh, como que, que quieres decir que empieza frases y no acaba ninguna no que habla
1: así de rápido como si estuviera
4: <risa> bueno pues de repente llego y pienso que vamos a hablar de algo de lo que ha pasado porque veníamos de una misión docha y lo, se empieza a, me empieza a hablar de la logística de follar con carros. <risa> no sé claro porque no sé qué por, y porque puedo conseguirte luego si te duele un, y yo pero ¿qué está pasando en este juego? <risa> porque estoy hablando con esta persona de las logísticas de, de, de enrollarme con el señor Alien. Pero, pero bueno, en fin. Eso. Tampoco te sonrojes, Adri. ¿eh? No, me, <risa> es rojo, no me eh, sonrojo, no me sonrojo. Claro, claro. Pero que me mola mucho porque al final. ¿Cómo es... no se vas a enrojar si no respira? <risa> porque quiero decir muchas cosas y no quiero aburriros, entonces quiero hablo muy rápido por eso. Pero, pero bueno, eso es. Por cierto, que... lleva 20 minutos ya, ¿eh? No te creo. Bueno, calla que entonces que quería decir más cosas. Pues no, Digo, Solo digas. Quiero, solo quería decir que, que bueno que al final lo que pasa eh, que, que, que el base efectos me ha gustado mucho por esto que decía no por cómo están eh, desarrollados todos los personajes y todo en torno a esta misión suicida y todo lo demás y cómo utilizan al hombre ilusorio este que por cierto tiene la voz Jordi de de, Michael de, de, de que yo solo oía al, al presidente la voz, ¿y la cara? al presidente no, no se parece tanto sí, a la cara sí, sí, no. sí. luego buscamos fotos bueno eh, la tienes un poco como para, para detonar que haya avances en la trama y que, y que te obligan a hacer cierto tipo de cosas para que no te quedes ahí burlando haciendo historias y, y pues eso a tener, a tener un poquito de puntos de giro ahí en la historia pero, pero está como muy bien estructurado y mola porque por ejemplo otro, de, esa, otro detalle, en este caso bueno toda la parte del combate la han simplificado mogollón con respecto a la primera que bueno en parte se agradece pero en parte también era como lo de elegir armas es como un, bastante aleatorio y hay una cosa que me sorprendió que lo hablé con Johnny, que me, me resultó me cabreó incluso, porque yo no soy de cabrearme si cambian las cosas, pero en el primer juego que las no hay balas, o sea, no hay munición, pero funciona y tiene mucha explicación por el universo, funciona como con las, las armas se sobrecargan y, puede, y y tienes o sea dejas de tener la capacidad de disparar y en el segundo juego de repente ponen munición por ahí tirada, como si fuera un shooter normal, y no, no entendí o sea, eso...
1: Porque el primer juego no era indie, pero casi y en el segundo llegó Electronic Arts a poner pasta y había que hacerlo más shooter el
2: segundo tenía como tres modos de juego que había que, que podías elegir si lo querías un modo más shooter o un modo más no, y el primero no, también es, 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 en, es, en el no. perfil
4: de personaje son cosas diferentes son, son, puedes o tres o sea, tienes como nueve, nueve opciones o sea, bueno,
1: eh, lo bueno de Mass Effect que es lo que atrae lo que le gusta a Adri no solo es que los personajes estén bien escritos es que el mundo está bien escrito cada raza tiene sus particularidades y sus rencillas con otras. Y sí. te explican hasta por qué. Hmm. Por qué los humanos están peleados con estos. Pero es que tienen cosas
4: súper interesantes. Hay un personaje que es Ligión, Que es un Geth. Que los Geth son uno, o sea, uno de los antagonistas principales de los dos juegos que yo he jugado, por lo menos. Del primero, sí. Del primero, sobre todo. Pero del segundo también está. Y es antagonista
1: de tu amiga. La que te echaba los trastos.
4: Sí. Eh, y, y, bueno, la, la, la verdad es que no, 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 no. Es, la, es, es antagonista muy fuerte de Tali. que es Ah, de Tali, perdón, sí, me he equivocado. Sí. Eh, pero, pero, claro, cuando de repente llega un Gez a la nave, y todo se revoluciona un poco, porque es como, señora, no meta aquí un guet. Eh, cuando tiene una conversación con, con, con mi Shepard... Mola Mogollón porque intenta eh, separa, intenta entenderle, entender su raza, su cultura y, su y es muy complicado porque no son uno, O sea, son legión, no. Bueno, le ponen el nombre de legión, pero, pero lo de las mentes conectadas, lo de que no exista el individualismo, que no exista tal. Tienen una conversación súper interesante. Yo estaba, yo estaba living con esa. Digo, pero es que y tienen con todas las razas, con todas las, con todo lo, lo que se ha creado para este mundo, tienen este tipo de conversaciones. Y, y y no sé, está súper está sí, bien pensado. Perdona, que te he cortado. Ya no sé qué estaba diciendo. De hecho, <risa> <risa> Pero bueno, eh, que lo que iba a decir es que, que al final lo que, lo que mola mucho de este juego y que yo creo que también por eso me ha, me ha invitado a, a hacer el platino es que consiguen que realmente te importe y que avances porque, porque te importan esta gente y te importa el universo y quieres saber más. Y, por ejemplo, una cosa que nunca te dicen es ahí tienes dentro de las mejoras de armas están, también está la mejora de la, de la nave y en ningún momento te encuentras con nadie. o sea lo que es en el juego del, de las primeras 20 horas de juego o así antes de que llegue a la misión suicida, no pasa nada con la nave, no te encuentras con nadie que ponga en peligro a la nave, no hay ningún eh, elemento externo o del juego que te empuje a que tengas que mejorar la nave para poder tener mejores estadísticas para poder enfrentarte a X. No existe eso. La nave yo la ampliaba porque yo quería tener la mejor nave. O sea, es, es, mi, es, mi, es, mi, es mi tripulación y es mi pelotón y es mi navecita y es mi, es mi hogar y la quiero tener lo mejor posible. Que hay que ponerle estos escudos de no sé qué, no sé cuánto. No sirve para nada en el juego, pero se los voy a poner. Y sí que servía. Y sí que... Ser, porque al final... Es que esta paella para que realmente te importe todo y cuando llegues a la misión suicida la forma de que todo el mundo sobreviva es que te haya importado todo el mundo y es que me parece tan bonito y tan guay este hecho que, que me gusta me ha gustado el juego
2: <risa> se ha notado lo, lo hemos
4: notado me, ha, me vale. ha gustado el juego está bien que lo
1: clares sí, sí. sí el no me da para
2: ¿eh?
4: Pues mira, la Andrómeda lo empecé cuando lo no sé cuando lo regalaron a lo mejor en un Game Pass no en un Game Pass no en un Plus, plus o algo ser. de eso puede ser. y lo empecé y a las dos semanas en, llegó el Death Stranding en mi vida y lo dejé aparcado pero pero seguro bueno ahora tengo ahora me toca el Mass Effect 3 pero antes del Mass Effect 3 voy a meterme un poquito de pausa voy a jugar al, al al Bioshock. <risa> eh, pero, pero bueno, eso. Que me ha gustado mucho la música, me parece un pasote todo el diseño de personajes, todo, o sea, toda la parte también. Me da pena, porque claro, no voy a comparar, porque vengo del Bioshock, que es como Dios en, en narrativa ambiental, pero me da pena que un juego así el segundo tiene un poquito más de detalles, pero no tiene nada de narrativa ambiental y me da mucho, mucha rabia, porque por ejemplo, en, el, en el, la misión esta que he dicho antes de Jack, que llegas a un sitio donde experimentaban con gente, con tal, ese es un, ese tipo de misión que es un ejemplo muy bueno de que se presta, que tú con las cosas que veas en los escenarios, que están todos abandonados y tal, puedas entender lo que pasaba ahí. Eh, pero, pero no es así, no es esa clase de escenarios los que construyen, eso son muchísimo más funcionales y me da rabia porque eso ya le habría llevado al siguiente nivel, pero supongo que ya era tu match. Estaban, estaban eh, preocupados escribiendo 357 eh, eh, líneas de diálogo para los personajes, entonces lo puedo entender, pero ya eso habría sido la bomba.
1: Yo tengo ganas del remake este, ¿eh? porque además tengo mucha curiosidad. Recuerdo el uno muy tosco, muy, muy, muy tosco. Y según dices tú, no, no, no te ha parecido tan tosco. No Así me ha parecido que, tan. No, me no ha sé si lo han retocado tosco. en el remake o es que mi memoria me engaña, que puede ser perfectamente. Como de lo hecho, tengo. yo
4: disfrutaba bastante de los combates. Eh. Y disfruto, cuando una vez que ya le cogí el truquillo disfrutaba bastante de todo un poco de la estrategia de enfrentarme a, a las situaciones y de coger a los miembros del pelotón adecuados y todo esto. Y no, no me pareció tal. Lo único, de hecho, me pareció más, más ortopédico un poco una cosa más de narrativa que, que, claro, el poder, en el uno, el poder hablar con todos los personajes y profundizar tanto en ellos y aprender tanto de ellos y tal. Eh, llegaba a un punto en el que si no avanzabas en misiones si no hacías cierto tipo de misión concreta los diálogos con esa persona no cambi con ese personaje no cambiaban y se hacía muy 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 falso ¿no? había una, una disonancia muy fuerte porque es como eh, puedo hablar contigo de mil cosas hay un montón o sea, está todo súper bien escrito que y de repente nuestra amistad y nuestra relación se tiene que parar del todo y no hace más que repetirme lo mismo hasta que no haga determinada cosa no sé si había a lo mejor una forma mejor de, de plantearlo bueno en el 2 está un poquito mejor esto aunque también pasa pero no tanto porque está como está más centrado en los personajes se nota, se nota menos pero
0: yo creo Johnny que tú la tosquedad que recuerdas era el Maco que era horrible conducir el vehículo ese ah, bueno, bueno sí, sí. Eso sí cierto
4: es verdad no he hablado, quería, quería haberte hablado ah, sobre el, esto porque el todo el mundo el os quejáis maco. del Maco
1: y el juego entero era como como muy tosco los combates eran eran eso yo eran, lo jugué al revés jugué el,
0: el dos primero y luego el 1 el y donde más sufrí fue en el, en el maldito Maco de las narices que controlar eso era imposible no o sea, sé, que creo que en el remake. lo han mejorado. El... Yo creo,
4: yo, yo de verdad creo que en el remake lo han mejorado. Sí, si sí, tienes la opción no de volver he al original, O
0: jugar con la versión del remake.
4: De hecho, sí, donde sí. he sudado y el, el, lo que he odiado no es el maco. Es en el 2. Hay una. O sea, es como el maco, pero es uno que. que un flota. Que flota. Sí. Eso es el infierno. Eso sí que me. Ese sí que me ha parecido. Porque además de eso que tiene como. Tiene dos thrusters. Que el de abajo ¿No, es el, qué? no sé decirlo en español no, ahora. Pero es que me ha gustado mucho en inglés. Thruster.
1: Propulsores. ¿Qué?
4: Propulsores, gracias. Un propulsor de, de abajo arriba <risa> de abajo arriba y otro para avanzar, ¿no? Y está súper mal calibrado y he sufrido un mogollón con Por
1: curiosidad, eh, en la edición esta están todos los DLCs. Sí. Es que había cosas muy importantes en los creo, DLCs. Creo que sí. De hecho, en el 3, un personaje importantísimo era un DLC. Y la unión entre el 2 y el 3, creo recordar. También era un DLC. Sí, era un DLC que, que el, era el Shadow Broker creo que se llamaba o... Sí, el Shadow no, Broker, vi. sí, porque esa el... visión el... la jugaba Era un DLC que si no lo pagabas es... no la tenías.
4: Pues estaba, estaba en la Legendary Edition y esa A visión si... mola mogollón. A ver si cae.
0: A mí me está entrando ganas de rejugarlo otra vez, ¿eh? Y más en esta edición es que, que han hecho. De
4: verdad, hay, hay algunas misiones eh, de, de estas... Eh, y luego incluso fuera de las misiones de reclutamiento, de reclutación, reclutamiento, reclutamiento y lealtad, hay otras misiones sueltas que también algunas están relacionadas con la, con la Normandía, bueno, con la primera nave, tal, que, que nada se siente... Solo ha habido dos que me he sentido recao. Todas las demás se sienten de verdad misiones con peso y con sentido y que te deja Y que, y que aportan algo y que... No sé. Y que están súper bien pensadas y no son, pues eso, que no son misiones secundarias de relleno. Y me ha gustado. Y, y eso, no sé qué. Iba a decir algo y se me ha ido de la cabeza, la verdad. pero
3: ¿Está para Switch? Pues yo solo es Play y tal. No lo sé, yo
4: he jugado en Play 4. Sí, no me no suena. Me suena eh. No me suena nada. Bueno. ¿Por qué lo preguntas?
3: No, porque me está dando ganas de jugarlo.
4: Ah, pero la Play 4.
3: No. Sí, lo que pasa es eso.
4: No yo, es jugar... yo quiero, o sea, porque yo sé que como lo, lo cuento así las cosas y tal, eh, a lo mejor os ha dado ganas, pero quiero aclarar una cosa. ¿Así y eh, tal? ¿Qué significa? Eh, como el,
2: con emoción y ganas. Más efecto. No cuento yo.
4: A, a dos por. Más efecto. Eh, para mí es o sobre todo el 1 ¿eh? pero bueno es una novela visual con un con shooter o sea realmente mm. yo no me esperaba para nada que más efecte, en mi cabeza lo tenía como una cosa completamente distinta y cuando empiezo a jugar es eh, 80% del tiempo leer y que, diálogos de hecho decir,
1: el 1 que... tenía un modo no sé si está en el remake tenía un filtro para que tuviera grano de película en 360
4: esta, 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 es, bueno o sea, es un
3: doki doki literatura club que pegas tiros, con lo cual o sea, te quitas del medio todo lo que da mal rollo, ¿no?
4: sí, sí, no, aquí también hay cosas que da mal rollo
3: adiós que tengo hambre?
4: Joder, que me voy.
2: ¿Cómo cortado ahí?
1: Venga, Johnny,
4: adiós. ¿Qué? A ver, ministra, ¿Qué? creo que lo he dicho todo.
1: Que nos vamos, ¿no? Vale, me Venga. llamo Shepard y esta es mi tienda favorita de la Ciudadela. Muy bien, Shepard. Eh, Rafa. Joder. Hola, ah. Vamos a comer ya. Ahí da. Espera, que, que se ha emocionado. Vamos?
4: No, iba a decir que sabéis una cosa que me da rabia de... de...
1: Sí. <risa> si estira dos minutos más ¿Qué? llega a la media hora,
0: te aviso. Sabes que me da rabia grabar con hambre, pero bueno, sigue. No, no,
4: solo voy a decir una cosa, La que habéis dicho lo del Shepard. ¿Vosotros eh, utilizasteis al separ básico? Yo chica. A la, yo no, yo chica también pero a la chica básica. O sea, la, sí. porque a mí lo que me pasa es que busco cosas sobre Mass Effect o imágenes o entrevistas que vienen con imágenes o no sé qué y me, hay como una distancia con todo lo que leo todo lo que veo de la gente porque es como esta no es mi Separt porque yo la, la personalicé tal no sé qué y al final o veo al, al señor y me, es una cosa que de los juegos estos que son tan narrativos pero que al mismo tiempo te personalizas al jugador mmm, no sé cuando luego quieres compartir la experiencia Tampoco o la gente no hay te...
2: tanta personalización quiero decir yo recuerdo que había muy pocas opciones
4: ah, no, pues, a pues lo mejor a lo han cambiado me... porque tienes toda sí, o sea, no, la estructura no, no. de la cara, los ojos, A el mí me pelo, quedó muy nariz, chula, sí.
0: Hice un tío calvo gordete y la verdad que yo creía que era ese. La verdad que me
2: funcionó y muy bien. lo vivió como muy... Sí, yo lo vivía a A mí, yo
4: qué sé, me pasó, que Alex me pasó un, un, un cachito de su oh. gameplay y es como pero si está en no un Shepard, es como que hay una, hay una... Sí,
2: a mí me pasa a veces cuando veo otra Shepard oh. que no se parece nada a mí y es como, ¿y este personaje? La
4: verdad es que se te, te hace como raro, pero bueno. Sí. ¿Esta era tu despedida? Sí.
2: Sí, ¿qué pasa?
4: Vale, vale.
0: Eh, Aida, me he despedido de ti, creo, sí, sí. ¿no? Venga, adiós. Eh, Adriana, adiós. Adiós. Señor, señor Milindo, adiós. Adiós, adiós. adiós.